2: Vaikka yhteiskuntamme on vapautuneempi kuin sanotaanko vaikka 10 tai 20 vuotta sitten, seksiä siihen liitettävät asiat ovat edelleen yhdenlainen tabu, mikä taas lisää kielletyn hedelmän makua. Toisaalta elämme myös yhteiskunnassa, joka on seksin ja pornon läpisuodattama. Mainokset, Instagram-kuvapalvelu, TV ja internet pursuavat seksiä. Edistääkö elämämme aika vapaamielisyyttä ja avoimuutta vai lisääkö joka paikasta puskeva pornotulva ahdistuneisuutta ja vääristyneitä minäkuvia sekä kieroutunutta asennetta seksiin? Arvioiden mukaan Suomessa on noin 70 000 seksiriippuvaista. Kuinka addiktoitunut ihminen on seksiin ja sen harjoittamiseen riippuu paljon tapauksesta. Tämä on Addiktit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Terve.
3: Terve Teemu.
2: Kiitos, kun pääsit mukaan haastatteluun. Miltä sun korvaan tuollainen luku 70 000 kuulostaa?
3: Se kuulostaa tietysti suurelta määrältä, mutta sitten kun se rinnastetaan vaikka päihderiippuvaisiin, niin se käy aika yksi sen kanssa. Että mä uskon, että hirveän monella addiktilla on myöskin seksiriippuvuus jossain muodossa.
2: Tartun tuohon heti. Luuletko, että päihderiippuvuus ja seksiriippuvuus... Tavallaan tukevat toisiaan ikään kuin.
3: Kyllä mä uskon niin, että kun on kyseessä mikä tahansa riippuvuussairaus, on sitten peliriippuvuus tai, tai alkoholismi tai addiktiosairaus, niin riippuvuussairaudet kulkee käsi kädessä.
2: Ne ruokkivat toinen toisiaan. Joo, kyllä.
3: Me tarvitaan niitä nopeita dopamiininousuja, joista seuraa sitten aina se dopamiiniserotonin tasojen lasku ja, ja sitten se ahdistus ja masennus, että riippuvuussairaudet on oikeastaan, voisi niputtaa yhteen. Mä en tunne enkä tiedä yhtäkään ihmistä, joka olisi puhtaasti seksiriippuvainen. Mä haluaisin hirveästi tavata semmoisen ihmisen, jolla on primääristi vain seksiriippuvuus eikä mitään muita riippuvuuksia rinnalla. Joo. Et se, et semmonen on mulle niin kuin mysteeri, semmonen ihminen.
2: Niin sähän teet töitä myös seksiriippuvaisten kanssa tavalla tai toisella tänäkin päivänä.
3: No joo, siis riippuvuussairauksien parissa työskentelen päähde. Mutta läheistä. tapaat heitä? Joo, joo tapaan heitä, joo. kyllä joo. Et monella on siinä rinnalla se seksiriippuvuus, mutta siitä tuolla meidänkin hoitolaitoksella vaijataan aika pitkälti. Et moni ei lähde siinä perushoitajakson aikana vielä avaamaan sitä omaa seksiriippuvuuttaan. Et on vain muutamia sellaisia yksilöitä, jotka sitten uskaltautuu niinku sen häpeän takaa ruveta kertomaan siitä, että se, se semmoinen pakonominen äh, Masturpointi vaikka lapsena on alkanut tosiaan ja sitten siitä on seurannut se sellainen niin selkeä kehityskulku, että se on elänyt ihan omaa, omaa niin elämäänsä se niin seksiriippuvuus, mutta se on tavallaan sitten peittynyt sen päihderiippuvuuden tai muun riippuvuuden alle. Ja sitten sitä niin väh- hävetään ja vähätelläänkin ehkä.
2: Onko se häpeä nimenomaan sitä riippuvuutta seksiä kohtaan, että siitä ei, että tavallaan niin kuin puhuinkin tuossa alussa, että se on yhdenlainen tabu tässä yhteiskunnassa niin. seksiä, että sitä ei niin. uskalleta oikein avata, niin. edes kaltaisilleen.
3: Niin. niin, kun se kuitenkin ajatellaan, että se on meidän perustarve ja, ja seksuaalisuus on, on meidän yhteiskunnassa ja meidän kulttuurissa vaiettu asia, ja siitä ei, mä kuulun niiden niihin sen ajan lapsiin, että meidän kotona esimerkiksi ei ollut minkälaista seksuaalikasvatusta, eikä koulussakaan. Mm. Se oli vähän semmoinen niin pimeässä tapahtuva häpeällinen teko.
2: Valot pois ja peitto päälle. <laughs> joo, kymmenen
3: joo. Ja, okay, valotaan, illalla valot pois ja sitten. Mutta tota, toisaalta seksuaalisuus on kuitenkin se on ihmiselle normaali asia, mutta sitten kun siitä ei puhuta, kun on se vaikenemisen kulttuuri. Ja sitten se, että kun esimerkiksi ihminen, kenellä on vaikka uskonnollinen vakaumus, niin sehän on demonisoitu se koko seksuaalisuus. Ja siitä ei saa puhua. Se on, se on niin kielletty puheenaihe ja sitten kun ihminen kuitenkin, kun luonnolliset halut herää, niin, niin kokee häpeää siitä omasta seksuaalisuudestaan. Niin siellä voi olla tämmöisiä kerrostumia, tämmöisiä stigmoja, mitä on syntynyt jo siellä niin kuin lapsuuden kodista. Ja, ja sitten sit tavallaan se, että varsinkin naisena, niin meille annetaan hirveän tämmöinen tiukka normi, mihin meidän pitäisi niin istua se naisen malli, että meidän pitää olla, olla siveellisiä ja meidän pitää olla hyvätapaisia ja, ja meistä kasvaa hyviä äitejä ja vaimoja mutta ei seksuaalisia olentoja ja näin ollen siitä meidän seksuaalisuudesta tulee jotenkin semmoista likasta ja se aiheuttaa häpeää, koska miksi mä toimin näin, minkä takia mulla on, on niin kuin, minkä takia mä ajaudun vaan niin kuin tavallaan suhteesta toiseen ja teen näitä asioita ja, ja niin kuin mitä ihmiset ajattelee ja miltä musta itsestä tuntuu ja kuinka mä nään itseni niin kuin viallisena, kun, kun niin kuin mä en pysty kontrolloimaan näitä mun himoja ja haluja. Ja, ja se, että, et, et se mitä niinku, mikä erottaa sen seksuaalisuuden siitä addiktiivisesta seksuaalisuudesta on nimenomaan se, se tunne puoli. että se, se syyllisyys ja häpeä, että me halutaan ja tavoitellaan aina niitä nopeita nousuja, niitä nopeita kiksejä. Ja, ja sit siitä seuraa aina ne hirveät laskut ja sitten aina se, me palataan siihen semmoiseen tyhjyyteen, siihen syyllisyyteen ja häpeään. Ja mun käsittääkseni tämmöisillä ei-addikti-ihmisillä ei tällaista ilmiöä tapahdu että se seksi ja seksuaalisuus on on nautinnollista ja siihen liittyy se semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne, eikä se, että jahdataan vaan sitä seuraavaa täydellistä nousua.
2: Mä haluan palata ja tarttua kiinni vielä tähän tietynlaiseen luterilaiseen narratiiviin, mistä sä jo mainitsit. Kun mies panee paljon, hän on läänisonni, mutta kun nainen harrastaa paljon seksiä, hän on huora. Että, Että tavallaan tässä juuri Ikään kuin luterilaisessa narratiivissa rajaveto on akselilla naisten kohdalla madonna tai huora. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
3: No näinhän se on, vaikka varmaan tätä normia on nyt pyritty tässä varsinkin valtamediassa rikkomaan viime aikoina, että naisellakin on tämmöinen seksuaalinen vapaus ja naiset on tasa-arvoisia miesten kanssa, niin ei se niin ole. Koska mäkin olen äiti. Ja, ja tota, niin olen nainen, niin kyllä mä uskon ja muusta vahvasti tuntuu, ehkä se on muhun, mun genetiikkaan istutettukin se ajatus siitä, että mun tulisi käyttäytyä tietyllä tavalla ja mä ymmärrän sen, mutta silti mä tavallaan rikon niitä mun omia arvoja vastaan ja sitten on se, mitä muut ajattelee, että ei Herran Jumala, jos muut saisi tietää, mitä, mm. se, mitä se naapuri huorata on topunut, niin, <laughs> niin ei sitä kehtäisi niin nokkaansa ulos pistää, mutta niin, varmaan jos olisi elänyt joskus
2: 150 vuotta sitten tai 200 vuotta sitten, mutta olisi kivitetty hengiltä. Mutta Mut mun mielestä on myös hyvin mielenkiintoista toi, mistä vähän sivuttiin aiemmin, että lehdet pursuaa äh, tavallaan tämmöisiä mm. emansipatorisia juttuja siitä, kuinka naisen vapautuminen ja seksiä voi harrastaa monta kertaa päivässä. Mutta toisaalta sitten, kun tästä aiheesta puhutaan niin. seksistä ja sen harrastimisesta, niin sitten puhutaan aina hieman posket punastellen, ja virnistellen. Niin. Että tavallaan... Meidän kaikkien suhtautuminen siihen on tosi paradoksaalista. Niin no. Ja se on mun mielestä hirvittävän yllättävää. Että et no. kuitenkin vaikka me hehkutetaan sitä, että elämme vapautumisen aikaa mm. ja tämmöistä sexual liberation, sekä miehet että naiset. Mutta kuitenkin, me, onko se vain suomalaisuudessa vai onko se ihan globaali ilmiö? Että sitten kuitenkin vähän puhutaan siitä, että onko esimerkiksi uskonnolla niin suuri vaikutus. Se on juntattu meidän selkäytimeen, mm. se häpeän tunne, kun puhutaan seksistä. Mm.
3: Niin, onko siinä sitten kyse enemmänkin sitten ihmisyydestä vai onko siinä kyse sitten niin yhteiskunnallisista asioista vai uskonnollisuudesta vai mistä? Mä en osaa ottaa tuohon kantaa, että onko se vaan meidän suomalaisuuden häveliäisyys, mistä on kyse. Me haluttaisiin olla niin kauheasti länsimaalaisia ja, ja olla vapaita ja, ja niin kuin vähemmän tuomitsevia, mutta sitten kuitenkin syvällä sisimmässä me, me ajatellaan, että meillä on niin vahvasti se semmoinen suomalaisuus meissä, että
2: Toki mehän katsotaan sitä meidän oman sukupolven vinkkelistä, me. että nuoremmat sukupolvet me. ovat varmasti huomattavasti avoimempia me. asioiden suhteen kuin esimerkiksi sukupolvi, me. jota me edustamme. Miten sä koet, elämmekö me seksin turvottamassa maailmassa? Viittaan tällä juuri tämmöiseen esimerkiksi TV-mainontaan, äh, spora, dösäpysäkkimainontaan, alusvaatemainoja, Instagram-kuvapalvelu, sosiaalinen media.
3: No ehkä sosiaalisen median puolesta kyllä, että, että se tavallaan niin kun tapa, jolla nainen esittelee omaa vartaloaan, niin onhan se mullistunut hirveän paljon. Mm. Tai
2: esineellistetään.
3: Niin, tai esineellistetään, mutta en mä tiedä sitten näkyykö tuolla kadunvarsilla tai, tai lehdessä tai tv tai TV:ssä niinkään sen enempää, mitä viimeisen 30 vuoden aikana. En mä ole pistänyt ehkä merkille. Tietysti kaikki suoratoistopalvelut netin ja muun muun seurauksena, niin, niin esimerkiksi pornon katsominen on huomattavan paljon helpompaa kuin koskaan ennen. Mm. kyllähän sä löydät sen materiaalin, jos sitä niin kuin aktiivisesti haet. Ja vaikka et hakiskaan, niin siihen tavallaan törmää siitäkin huolimatta, että, että kaikkea ei voi suodattaa pois. Mutta ehkä siitä on tullut niin, niin normi, että siihen ei edes kiinnitä enää niin huomioon.
2: Ja tämähän tuottaa taas sit ongelmia. Paljon olen lukenut uutisia siitä ja raportteja siitä, kuinka yksinkään nuoret miehet kun tosiaan ei tarvitse enää pistää tekokättä ja tekojalkaa ja partaa ja monokelia silmään ja tämmöistä saderotsia mm. ja hupparia päälle, että mennään pornokauppaan, mm. vaan sä saat klikkauksella sen kaiken fiidin. Ja se tavallaan vääristää esimerkiksi nuorten miesten mielikuvaa siitä, minkälaista seksuaalinen kanssakäyminen vastakkaisen tai saman sukupuolen kanssa on. Niin tommosia hirveitä niin kuin, tavallaan ohilyöntejä tulee sitten ton. Ja se turvottaa ja se tavallaan niin kuin, myös kyynistää.
3: Se on ihan totta, että kyllähän sitä nuorten seksuaalikehitystä on ilmeisesti tutkittukin ja todettu sitä, että miten paljon porno vääristää mm. ihmisten seksuaalikäyttäytymistä, varsinkin nuoremman sukupolven keskuudessa. Ja, ja kyllä se vaikuttaa munkin, niin kuin mun näkemykseen seksistä tai on vaikuttanut. Niin siihen, että miltä se pitäisi näyttää ja minkälaista sen tulisi olla. Miltä, mikä
2: naisen asema niin, on? mikä
3: on naisen asema ja miltä mun tulisi näyttää, kuinka mun tulisi käyttäytyä. mut Mutta sitten mulla on aina ollut kuitenkin se semmoinen tietynlainen järki matkassa ja se mun oma tahto ja se, se minuus siellä tallella. Että mä tiedostan, että se on vaan jotain pintaa ja se, se ei ole todellista. Ja, ja sitten taas addiktiot, niin kuin addiktiosairaus itessään tai addiktiot, niin on sen, sen kaltaisia, että nehän pistää ihmisen toimimaan. Eri tavoilla.
2: Ja tämä ajatus siitä, että esimerkiksi nuoret, nuorilla miehillä vääristyy kuva seksistä ja naisesta ja naisen asemasta, oli aika kylmäävää luettavaa se, että lää, joku lääkäri kertoi siitä, kuinka nuoret miehet kyselee jo viagraa.
3: Mm.
2: Että tavallaan, että mitä helvettiä.
3: Niinpä, joo, pitäisi pystyä, pystyä suoriutumaan. Kun ei enää pysty suoriutumaan niin. normaalissa niin.
2: seksuaalisessa kanssakäymisessä, vinkalaista niin. se oikeasti, niin, oikeasti. on. oikeasti, niinpä. Onko sun mielestä seksistä kadonnut? se jokin.
3: On tämmöisessä kertakäyttökulttuurissa, niin kun ihmiset voi yhdellä klikkauksella valita mieleisensä ihmisen ja sitten heittää sen pois, niin onhan siitä kadonnut se, se yhteys ja se rakkaus ja se hyväksyntä ja läsnäolo ja, ja se läheisyys. Se, se niin kuin kaikki kaunis, mikä kahden mm. ihmisen välillä pitäisi olla, niin, niin jotenkin se on hiipumassa pois ja se on aika pelottavaa, että, että miten niin kuin ihmiset... Suhtautuu kaikkeen. Ne haluaa ne nopeat fiksit. Ne haluaa ne ihmisistä. Ne haluusen sen ruoasta, Ne haluusen sen, sen niin kuin just somesta tai ihan mistä tahansa. Että kaikki pitää olla nopeasti ja kaikki voi heittää pois. Mitä ei enää niin kuin, tai tulee se, välittyy kuva, että ei enää mikään ole pyhää ja mitään ei kunnioiteta.
2: Kertakäyttökulttuuria.
3: Niin, kertakäyttökulttuuria.
2: Missä kohtaa sun mielestä tämmöinen selkeä muutos on tapahtunut?
3: No... Se on hirveän hyvä kysymys, kun mä oon itse ollut Raittina kuusi vuotta, niin sitä ennen mulla ei ole ollut selkeydestä oikein mitään käsitystä, mutta, mutta kyllä se varmaan tässä niin kuin 2000, koko ajan, mitä lähemmäs 2010 ollaan tultu, niin, niin, niin kaikki on enemmän ja enemmän, enemmän semmoista nopeaa ja nopeasti saatavilla olevaa niin
2: tuotetta. Mitä tulee seksi riippuvuuteen, niin minusta oli hirvittävän mielenkiintoista se, että kun kyselin muutamalta tuttavaltani, että äh, kerroin heille, että olet oh. tulossa vieraaksi ja kysyin heiltä, että mitä he haluaisivat sinulta kysyttävän. Ne. Niin naiset, naisten vastaus yleensä oli vähän tyyliin tällaista, että et, et, voi vitsi, meneköhän hänelle hyvin, miten hän voi ja näin. <hys> Kun taas miesten vastaus oli se, että hei, anna mun numero, kyllä mä voin tulla panee. Niin just. Ja vähän rehre re, naureskelua päälle. Ne, ne. Niin tämä sukupuolijakauma asiaan suhtautumisessa oli, se oli aika niin kuin veitsellä. Kuumaa voi, kuumalla veitsellä voihin vedetty. Mistähän tämmöinen johtuu? No
3: mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että ei ymmärretä riippuvuussairauksia. Mm. Että kyse on siitä, että ei ymmärretä sitä, mistä on kysymys. Että tää on paljon muutakin kuin pillu, mm. että Että ei ole kyse siitä, että mä ajattelen 24 tuntia vuorokaudessa seksiä ja panemista. Mm. Siis se on, se on ihan kaikkea muuta. Tai se, että, että mun elämä olisi jollain tavalla jotain epänormaalia, että...
2: Ja tavallaan varmasti tuossa on myös osaltaan vaikutteena tämmöisellä käsittelyssä puhutaan kuin toksinen maskuliinisuus, että juuri tätä läänin sonni asemaa niin. ja tuota, kylän kovin kukko-asemaa mm. yritetään pönkittää muiden miesten mm. silmissä.
3: Niin, tota, kyllähän se on sitten... Sitten nämä yleensä nämä puheet ja teot ei vaan hirveästi kohtaa. Mä etsää, niin. Niin, näin, näin mä sen on todennut, että se on hyvin harva, joka sitten pystyy niihin huutoihinsa sitten loppujen lopuksi vastaamaan.
2: Tätä kulmaa juuri itsekin mietin, että et, et siinä on varmaan aika moni, monella kaverilla tulee äitiä ikävä sit, kun oikeasti joutuisi tällaisen tilanteen eteenä. Et, et, kun ei myöskään ymmärretä sitä, juuri palan siihen, mitä sanoit, että ä, seksuaaliriippuvuus on sairaus. Ja. Ihminen ei... Loppuviimein nauti kuitenkaan siitä omasta tilanteestaan. Uh-uh. Että, että ei ehkä ymmärretä sitä, että, että, että kuinka syvälle menevä sairaus se on.
3: Joo, silloin kun riippuvuus vie, niin, niin, niin kyllä sinne yhteinen nimittäjä on aina se menetys. Riippuvainen ihminen yrittää aina jollain tasolla käyttää onnistuneesti. Ja Ja siitä seuraa aina se semmoinen kontrollin menetys. Elikkä mä mä haen kerta toisensa jälkeen samantyyppisiä seksisuhteita, jotka päättyy siihen samaan häpeän ja kelvottomuuden ja arvottomuuden tilaan. Elikkä se, että mä, mä aina kerta toisensa jälkeen päädyin semmoisten miesten luo, jotka ei ole välttämättä turvallisia, eikä heillä ei ole hyvä itsetunto niin kuin ei ole mullakaan. Ja, ja se, että kun kaksi rikkinäistä ihmistä kohtaa, niin tavallaan siinä tulee aina se semmoinen hylätyks tuleminen ja, ja niin kuin se rikkinäisyyden kokemus niin kuin vaan jotenkin korostuu siinä. Ja siitä seuraa se semmoinen häpeä ja arvottomuus. Ja se, se on niin kuin se kaava, mikä siinä toistuu seksiriippuvaisella. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen mun panokerta olisi tai mun jokainen seksikerta olisi sellainen, että, että se on aina yhtä tuskaa ja, ja kurjuutta, eihän se nyt niin ole. Mutta silloin kun mulla on peruspalikat mun elämässä jotenkin vinksallaan, että mä en ole nukkunut tarpeeksi, mä en ole liikkunut tarpeeksi, mä en ole syönyt hyvin tai en ole käynyt, käynyt hoitamassa tätä mun, mun riippuvuussairautta tämmöisissä ryhmissä esimerkiksi tai puhunut itsestäni rehellisesti ja avoimesti, niin Aina silloin joku pakkomielteinen käyttäytyminen ottaa vallan. Ja se, se hiipii aina joka kerta niin kavalasti mun elämään, että, että sitten mä huomaan yhtäkkiä, että mä olen siinä tilanteessa, että mulla on menossa neljä tai viisi viestittelyä miesten kanssa ja sitten niin kuin joku tulee käymään ja sitten se sit sit tilanne on aina sama. Että sitten mä taas mietin, että kuinka helvetissä mä taas on tässä tilanteessa. Ja se on se niin kuin tämän sairauden mielenvikasuus.
2: Kuinka pienen asian se vaatii toiti rikkiröityminen, että suistut raiteiltasi.
3: No esimerkiksi semmoinen asia, että et, et pelko on, on semmoinen juttu, että jos, mua, jos mulla on elämässä tilanne, mikä aiheuttaa mulle pelkoa. Esimerkiksi menettämisen pelko, mä pelkään, että, että mun lapsi sairastuu tai, tai sitten se, että mun elämässä on tapahtunut ero tuossa syksyllä, joka aiheutti sen, että, että mä kielsin sen asian, että ei tämä tunnu musta miltään. Että, että, että mä nousen tämän tilanteen yläpuolelle ja tämä ei satuta, tämä ihminen mua ja, ja tavallaan raivolla ja vihalla eteenpäin ja, ja teeskennellä, että mitään ei olisi tapahtunutkaan. Niin sitten mä huoman, huomaan sen, että et sitten mulla lähtee se semmoinen pakonomainen käyttäytyminen, niin että mulla tulee se semmoinen niin tyhjyyden tunne, että no joo, että, että voishan sitä vähän laittaa viestiä jollekin. Mm-hmm. No joo, että no voishan tässä nyt ehkä vähän jotain, että no... Se on semmoinen samanlainen kaava, mikä, mikä toistuu. Se saattaa mennä kuukausia, että menee ihan hyvin, ettei, että on hirveän seesteistä ja rauhallista. Ja sitten, sitten se yhtäkkiä huomaakin, että on keskellä ihan täysi, täysillä pyörivää sirkusta, että, että, että se niinku muuttuu semmoiseksi kaaukseksi se elämä.
2: Millaisena sä koet seksin ja seksin harrastamisen tänä päivänä? No siis
3: paneminenhan on hieno laji. Siis sehän on, sehän on niinku kauneinta kaikista, se on kaunein lahja, minkä ihminen on, on saanut, seksuaalisuus ja seksin harrastaminen. Multa on kysytty sitä, että mistä mä niinku fantasioin, niin mä fantasioin tällä hetkellä merkityksellisestä seksistä ja merkityksellisestä kosketuksesta. Ja, ja se, että ne ihmiset, kenen kanssa mä harrastan tänä päivänä seksiä, on niinku vuosien ajan mulle ollut jo tuttuja. Ja samoja kumppaneita tavallaan, että mä tunnen ne ihmiset ja ne tuntee mut ja mun kehon ja, ja mun epävarmuudet ja, ja sen semmoisen niin keskeneräisyyden ja rikkinäisyyden. Ja mä heidän. Ja siinä on semmoinen hiljainen
2: kunnioituspuoli ja toisin.
3: Niin, niin mä, mä suhtaudun seksin harrastamiseen aikamoisella
2: pieteetillä. <laughs> <laughs> Minkälaisia tunteita se herättää sinussa?
3: No totta kai se herättää himoa, se herättää... Ö, Jonkinlaista kaipausta ja rakkautta ja semmoista jopa semmoista repivääkin rakkautta ja, ja tota, intohimoa ja, ja sitten siihen tulee aina se pettymys ja, tota, ja sitten se niin, kun, niin eräänlaiset vajarit, kun ei, ei saa sitä ikinä enää. Se on todennäköisesti kyynistä, mutta mä oon jotenkin lohduttanut itteeni. Ehkä vielä joku päivä mä saan sen semmoisen kaikista suurimman tajunnan räjäyttävän orgasmin ja, ja niin kuin,
2: joo, ehkä. Aika paljon niin tuossa dynamiikassa on samaa, mitä on esimerkiksi narkomaanella. Edelleen metsästetään sitä
3: ensimmäistä
2: kovinta nousua lopun elämä.
3: Kyllä. Mä luulen, että se täyttymys tulisi siitä, että... Että mä päätyisin parisuhteeseen ihmisen kanssa, jossa on se semmoinen kunnioitus ja rakkaus ja semmoinen aitous, missä se seksi ei ole se ydin, mm. vaan se, että, että tavallaan että se on se emotionaalinen niin täyttymys ennen kaikkea. Ja sitä kautta sitten vasta saisi sen niin seksuaalisuuden niin kohdilleen. Et niin kauan tämä on tämmöistä niin pimeässä räpiköimistä ja sen replikoimista. Sitähän... Mä varmaan haen. Kahvi menee suomalaisella tunteisiin,
1: myös silloin kun sitä ei ole saatavilla.
2: Siis mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua auttaa pannuun.
1: Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kuulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Teitä odotetaan laivan infopisteessä. Ei, kyllähän mä nyt olisin
0: tullut, ei tässä nyt sentään kuuluttamaa
1: Joo, mutta kun sä hävisit taas, meidän pitää nyt hakea auto alhaalta ja lähteä eteenpäin. Mutta olipahan hyvä kuulutus. Joo.
0: Tosi selkeä ja kaikuva. Mm. Hieno laiva tää on.
1: Hei, nyt mennään. Finlines. Meillä koet
0: meren. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pörkköperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona
2: käy kaikki.
0: Pyörykkäperjantai.
2: Mennään hieman ajassa taaksepäin. Sä olet alkoholisti perheestä. Joo. Molemmat vanhempasi olivat töissä ravintolaalalla. Kuinka paljon alkoholi perheen perheenne elämää si lapsi? Kuinka suurta roolia se näytteli?
3: No se näytteli sen verran suurta roolia, että mun äiti on työskennellyt ravintola-alalla ja meillä on kotona ollut aina paljon alkoholia. Mun isä on kapakkamuusikko ja tota, meillä kotona on aina juotu, mutta siellä ei ole sillä, silloin mun lapsuudessa ollut mitään semmoista känniörvellystä lukunottamatta näitä mun isän tämmösiä, niin kuin huipentumia, että sitten kun se on aina juonut itsensä se on ollut semmoinen tuurioppu, niin se on juonut ittensä aina sitten niinku peti, peti asti. Mm. Niin mä muistan, mun ensimmäiset muistikuvat on siitä, että mun isä makaa aivan ihan umpikännissä naulapäässä sängyllä ja mun äiti häärää siinä ympärillä ja ambulanssikuskit siinä yrittää herätellä isää. Mutta tota, mun äidillä on aina ollut se kampparilasi tai sitten sillä on ollut se kalja siinä, niin kuin silleen maltillisesti juonut ja ne on aina ollut kovin tekee töitä. Sitten kun ei ole tehty töitä, niin sitten meidän kotona on juotu. Sitten sitä on näkynyt. Et se on ollut niin kuin hyvin tavallinen ja normaali meidän elämään kuuluva asia.
2: Sä et osannut sitä tavallaan katsoa sille, että onko tässä jotain epänormaalia?
3: Ei, vasta siinä kohtaa, kun mun isäpuoli on muuttanut meille ja, ja tota, isäpuolen sairaus on edennyt, kun ne alkoi olemaan ne juomiset sitä, että, että se joi rähinä viinaa ja sitten meillä hajotettiin paikkoja ja ja jalko tota, no niin sattuu ja tapahtumaan, se alkoi näkymään konkreettisemmin, se alkoholismi meidän kotona. Niin silloin mä sitä kyseenalaistin ja kysyinkin siitä usein, että mi- miksi meillä on tällaista, miksi me jäädään tänne, että eikö me voida äiti, muuttaa pois. Mun isä, isän viimeinen juominen oli sellainen, että me lähdettiin hakea sille vaimo Leningradista. Ja tota, silloin semmoinen... Mä kerron aina tämän tarinan. se on semmoinen attasea salkku, semmoinen tosi korni asiamies salkku. Ja siinä oli kaikkia tarroja eri Euroopan pääkaupungeista. Niin se pisti sen salkun sinne junahattuhyllylle. Me lähdettiin liikkeelle ja se juna, kun se vaihtoi raidetta, se heilahti. Niin se salkku tipuun ja päähän ja siitä se ratkesi juomaa. Ja tota, se oli sen viimeinen juomisreissu. Mä asuin mun isän kanssa silloin Tampereella. Mennettiin vuotta 89 vai 90. Joo. Ja tota, se ei ole itsensä ihan täysin jalattomaan kuntoon. Ja se oli sen viimeinen juomakerta, että se päätyi sitten sairaalaan ja, ja päätti, että ei enää ikinä. Ja se on siitä saakka ollutkin sitten juo, mutta siitä tulee nyt 30 vuotta, että ei ole juonut pisaraakaan.
2: Alkoholismin lisäksi lapsuuttasi varjosti kertomasi mukaan, äitisi tunnekylmyys. Mitä tarkoitat tällä? Mun äiti
3: on ollut ihminen, joka on ollut aina työorientoitunut. Et mun, mun äidissä sen elämässä tulee ensin tulee tietysti se alkoholi, sen jälkeen tulee se alkoholisti, ja sen jälkeen tulee työt, ja me lapset tullaan sitten siellä jossain. Ja tota, se on näkynyt semmoisena tunnekylmyytenä, että mun äiti ei ole esimerkiksi pitänyt koskaan mua sylissä, Se ei ole ollut kotona, se on ollut aina töissä, meillä on ollut lapsenvahteja ja mun äidillä on ollut syystä tai toisesta, niin niin, niin, semmoinen tapa puhua meille lapsille, että se se huusi. Sillä oli aina jotenkin pinnakireellä ja ja silti ei koskaan uskaltanut kysyä mitään, koska se vastaus oli aina semmoinen semmoinen, tosi kireellä ja korkealla äänellä, että mikä on semmoinen tavallaan luotaan työtävä se, se semmoinen tapa
2: puhua. Miten se vaikutti sinuun ja sun käytökseesi?
3: No se vaikutti alkuun tietysti siten, että muusta tuli sellainen, äh, mä oon aina ollut tosi temperamenttinen ja mä oon aina niin ollut vaativa. Mun äiti sanoi mulle aina, että mä oon tosi hankala, että miksi mä oon niin hankala ja miksi mä oon niin vaikea. Mä hain sitä huomioa ja kaikki huomio on hyvä huomio, eli se pahakin, pahallakin hankittu ja, ja mä ajauduin aina Ongelmiin tai, tai niin kuin koulussa mua vietiin koulupsykologille ja mietittiin, että mikä minussa on vikana. Ja, ja näin jälkeenpäin raitistuttua, niin ymmärsin, että se on se alkoholismi, mikä minussa on vikana. Mm. Se meidän kotona yllännyt alkoholismi. Mutta se, että kyllähän se jätti minut semmoiseen niin täydelliseen niin kuin hylkäämisen kokemukseen, että, että minussa on joku vikana. mä en kelpaa mun äidille. Ja, ja se, että se jatkuva tavallaan semmoinen vertaaminen mun isosiskoon, että kuinka mun isosisko osasi jotenkin luovia siinä meidän perheyhteisössä niin, että kun sit taas, niin kun mä olin se, jonka tekemisissä oli aina jotain sanottavaa.
2: Ja se varmasti ruokki sitten niitä sun käytösmalleja, mitä sä omaksuit myöhemmällä iällä. Että sä olit ikään kuin leimattu jo pahaksi tytöksi.
3: Joo, kyllä se varmaan oli niinkin.
2: Jos suljetaan pois äitisi tunnekylmyys ja isäsi alkoholismi, niin mm. miten muuten sä kuvailisit vanhempiasi?
3: No mun isä on ollut sellainen, voisi sanoa lempeä juoppo. Et silloin kun hän ei ole juonut, niin hän on urheillut ja maalannut taidetta ja, ja totano, niin ollut hirveän yritteliäs ja Mun isä oli aina se, kenen syliin sai mennä tai jos näki painajaisia, niin isän vieren sai mennä nukkumaan ja, ja isä teki mun kanssa asioita. Me maalattiin yhdessä tai, tai käytiin paljon taidennäyttelyitä ja, ja keikkoja ja se on roudannut mua ympäri Suomea ja esitellyt mua jos, jos kellekin. Ja, ja mä ollut ihan selkeästi mun isän tyttö ja isä on ollut mun idoli. Se on ollut mulle niin kuin se kaikki kaikessa, mutta sitten siinä on ollut ihan selkeästi se pimeä puoli, niin kuin kaikissa päihderiippuvaisissa on, että se on ollut niiden omien impulsiensa vietävissä ja silloin on ehkä järkipettänyt monesti, että, että, tota, että on ollut sellaisissa tilanteissa, missä lapsen ei olisi kuulunut missään nimessä olla ja, ja nähnyt asioita, mitä yhdenkään lapsen ei pitäisi nähdä ja kuulu asioita, mitä ei pitäisi nähdä eikä kuulla. Ja, tota, ja sitten taas mun äiti, niin mä tiedän, että hänellä on itsellään ollut vaikeata ja raskasta ja, ja hankala nuoruus ja hankala lapsuus. Ja, ja ne on tavallaan niitä kipuja sukupolvien takaa, mitä se on heijastellut sitten niin kuin siellä meidän kotona. Että et on pitänyt raitistua ymmärtääkseen nämä asiat ja antaa, on pystynyt antaa anteeksi heidän kummankin sen keskeneräisyyden ja, mm. ja kipeyden. Et, tota, mun äiti on tosi voimakas nainen ja, ja tota, Mä kunnioitan häntä monellakin tapaa ja hän on mun ainoa äiti, jota mä rakastan yli kaiken, mm. kuten, kuten mun isäkin. Ja se, että ymmärrän, että ne asiat, mitä siellä meidän lapsuudessa on tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta, niin, niin on alkoholismista johtuvaa. Ja sairaus ei ole kenenkään syy, mm. että on ollut helpoki antaa se sitten heille anteeksi.
2: Miten sä kuvailisit heidän välistä suhdetta?
3: No siihen liittyy aika paljon semmoista sarkasmia tänä päivänä, Että hän erosi silloin 85 vuonna ja, ja tota, siinä on ollut ne omat myrskyt, myrskyt ja semmoiset tota, syyttelyt puoli toisin ja mun isä on ollut enemmän semmoinen vetäytyvä tyyppi kuin mun äiti sit taas on ollut hyvinkin päällekkäyvä, ehkä no ainakin sanallisesti joo, M- mutta he on ihan väleissä tänä päivänä.
2: Tuolla kun olit lapsi, niin miten sä koet, miten heidän välinen suhde heijastui teihin lapsiin?
3: No mun isähän ei ollut koskaan kotona. Se oli aina keikoilla. sen siinä niinku, ne on tosiaan, kun mä oon ollut viiden vanha. Ja, ja silloin, kun isä on ollut kotona, niin silloin on ollut sitä juomista. Mulla on yksi ainoa muistikuva siitä, että mä oon sattunut menemään makuuhuoneeseen, missä mun äiti ja isä makaa saman peiton alla. Ja, ja tota, no niin, että siinä on jotain tämmöistä lempeä ilmassa. Mutta se on ainoa muistikuva siitä, heidän välisestä tämmöisestä niinku, kanssakäymisestä. Muuten isä on loistanut poissaolona ja niin on kyllä äitikin, että se on ollut tosi paljon töissä.
2: Kuinka paljon sun mielestä teidän kotona osoitettiin lämpöä, rakkautta ja hellyyttä?
3: Ei sitä osoitettu.
2: Ette saanut sitä osakseen?
3: Ei. Mä en muista, että mä olisin koskaan ollut mun äidin sylissä. Myöhemmässä vaiheessa, kun mä muutin mun isän lua, niin isän, isän syliin on voinut aina mennä. Ja isän viereen on voinut mennä
2: nukkumaankin.
3: Ja, ja tota... Isä on sen kertonut että olet rakas ja olet mulle tärkeä, mutta siellä meidän äitin kotona niin, niin ei siellä niin kuin oottavallaan ollu niin tilaa tunteille. Siellä on ollut hyvin suorituskeskeistä työpainotteista se elämä ja, ja että elämä on kovaa ja, ja töitä pitää tehdä ja koulua pitää käydä ja, ja tota, niin pitää pärjätä,
2: että se on ollut se semmoinen. Niin suorituskeskeistä. Niin. Ja tavallaan sitä kautta sitten jos onnistuu niin saavuttaa ihmisarvon. Joo. Näkisit mu- sä näin?
3: Joo, mutta et, muistan semmoisen koulun, koulun tota laulukilpailun tai urheilukilpailun, mitä on ollut, kun on tullut voitto kotiin. Niin tavallaan se on kuitattu semmoisella niin olankohautuksella. Mä oon hirveästi yrittänyt miellyttää mun äitiä saamatta siltä sellaista tavallaan hyvä tyttö. Mm. Niin kiitosta, mitä mä olisin kaivannut. Janosit. Niin, sitä semmoista niin kuin hyväksyntää. Että et mä yritin kilpailla mun siskon kanssa niin kuin siitä äidin huomiosta. Mutta jotenkin kerta toisensa jälkeen mä päädyin rähmälle niin niin kuin maahan naamalleni mutaan. Että ei, ei, et, et tavallaan se on semmoinen kisa, mitä mä en voi voittaa. Et mä oon ymmärtänyt senkin myöhemmässä vaiheessa, että mun äidillä on ollut hirveän paljon hyvitettävää mun siskoa kohtaan. Ja, ja tota, ilmeisesti se on sitten siitä johtuvaa se, että, että se kaikki fokus on mennyt siihen mun, mun niin kuin siskoon. Tämä on se mun kokemus, että miten, miten mä sen oon kokenut. Mä oon ihan varma, että äiti on eri mieltä asiasta, mutta, mutta et näin mä sen näin.
2: Mainitsit jo sen, että äitisi ja isäsi olivat töiden takia pois paljon kotoa, joten te lapset olitte paljon erilaisten lastenhoitajien armoilla. Niin. Mitä tuommoinen epävarmuus teki sulle?
3: No sehän toi semmosen niinku rajattomuuden ja sitten se toi pelkotilat, että mä aloin hyvin pienenä jo elämään semmosessa niinku fantasiamaailmassa, mihin liittyy erilaisia pelkoja. Mä olin aivan varma, että sieltä mun äidin ja isäpuolen makuhuoneesta, vaatehuoneesta lähtee niinku portti suoraan johonkin helvettiin ja sieltä tulee kaikkia mörköjä ja demoneita. Ja, ja mä pelkäsin ihan hirveästi kaikkia niinku tämmöisiä yliluonnollisia ilmiöitä ja... Se semmoinen perusturvallisuus puuttu kokonaan.
2: Tuliko tuollaisesta äh, hylätyksi tulemisen tunnetta?
3: No oli. Mä koin olevani maailman yksinäisin. Se oli se, se yksinäisyys ja erilaisuuden tunne on ollut se, mikä on seurannut mua läpi mun elämän. Että mä en kuulu minnekään ja mä en kelpaa mihinkään ja kukaan ei halua mua. Eikä, minulla niinku on jotain niin pahasti vialla, että mä en kelpaa tällaisena kuin mä olen. Ja... Mä lähdin sitä lääkitsee sitä mun paha oloa, semmoisella pakonomaisella syömisellä. Et se oli se ensimmäinen, mitä mä muistan, oli se, että aina jos meillä oli kotona jotain ranskalleipää tai, tai pullaa tai karkkia, niin mä söin ne kaikki. Ja se toinen, nopea hiilari nousu toi mulle sen semmoisen humalan kaltaisen olotilan ja sen semmoisen niin hetkellisen helpotuksen. Ja hyvin pienenä mä huomasin myöskin sen, että itsensä kosketteleminen ja... ja Maasturpoiminen lapsena oli kanssa se toinen tie, millä mä sain sen semmoisen helpotuksen tunteen ja sen hyvän olon tunteen. Ja siitä tuli kehitty hyvin pian semmoista pakonomasta. Mä kiertelin siellä meidän naapureiden ovia ja soittelin ovikelloa ja kyselin, että onko teillä jäätelöä tai olisiko teillä pullaa. tai ja mä sain semmoisen lempinimen kuin pullahiiri. Ja, ja aina jossain kyläpaikassa, kun käytiin, missä oli jotain herkkuja tarjolla, niin mä niin kuin niin paljon vaan kuin... Ja, ja tota, et, et mä olin hyvin kohtuuton ja mä rupesin hyvin pienenä jo varastamaan kaupasta karkkia ja myöskin äidiltä lompakosta rahaa, että mä pääsin nostaa karkkia. Että...
2: Miten sä uskot, että miten tuo esimerkiksi hylätyksen tulemisen tunne ja tämmöiset pelkotilat on vaikuttanut sinun myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi teini-ikäisenä ja aikuisena? Jos puhutaan vaikka ihmissuhteiden luomisesta, pysyvistä sellaisista ja luottamuksesta toista ihmistä kohtaan. Mm. Miten sä koet, että se on vaikuttanut?
3: No, se, että mä oon sairastunut jo lapsena läheisriippuvuuteen, on tietysti mahdollistanut sen, että mua on saanut kohdella miten tahansa ja mä olen jäänyt hyvinkin haitallisiin ihmissuhteisiin ja pelännyt sitä hylätyksestä tulemista. Sitten siellä on kuitenkin ollut takana aina se tunne siitä, että mä en riitä enkä mä kelpaa ja mm. mä oon taipunut sellaisiin tekoihin, toisen ihmisen puolesta, mitä, mitä kukaan normaali, normaali ihminen ei ikinä tekisi. Mä olen antanut kohdella itseäni tosi törkeillä tavoilla, ihan vaan siksi, että, 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 että kyllä mua saa lyödä, kunhan et jätä.
2: Niin, ja tyyliä. hyväksy minut.
3: Niin, hyväksy mm-hmm. minut. Ihan, mä teen ihan mitä vaan, että, että, mä, niin, että et sä jätän mua.
2: Sun vanhempasi erosivat, kun olit vuotias. Minkälainen kokemus se sulle oli?
3: Mä muistan sen päivän, kun meidän isä lähti ja meillä oli siivouspäivä kotona ja meidän äiti oli keinutuoli siihen eteeseen. Mä istuin siinä ja katoin sitä kaaosta ja, ja sitä hysteriaa, mikä siellä oli. Ja musta tuntui niin kuin mun maailma olisi romahtanut, kun mun isä lähti. Mun isä oli mulle kaikki kaikessa, on mulle kaikki kaikessa, niin, niin, niin se oli mulle hirveätä jäädä ilman isää.
2: Miten sä uskot, että toi ero on vaikuttanut sinuun?
3: No se on varmaan vaikuttanut niin, että kyllähän olen kaikista mun, mun miessuhteista hakenut sitä mun isää. Mm. Niin.
2: Miten ero vaikutti sinuja ja isäsi väliseen suhteeseen?
3: No se vaikutti tietysti niin, että kun, silloin kun isä sitten tuli, niin, niin isä toi mulle aina jotain. Se toi mulle semmoisen punaisen pyörän ja opetti mut ajamaan sillä. Tai, tai se, että kun mä pääsin isän matkaan, niin... niin en, ne kaikki tapahtumat, mitä siinä ympärillä tapahtuu, esimerkiksi silloin 80-luvulla, kun mä oon ollut sen mukana vikinglainilla, kun on ollut siellä keikalla, niin, niin vaikka siellä on juotu ja naitu, niin eihän mä oon nähnyt mitään muuta kuin semun isän, mm. Et kun se on ollut se mun maailman keskipiste ja semun sankari. Ja, ja se on ollut vaan hurja jännää silloin 80-luvulla olla niin kuin yökerhossa, yökerhossa. Siellä on saanut juoda niin paljon Coca-Colaa kuin haluaa ja niin paljon jäätelöä kuin vain jaksaa syödä. Ja, ja tota, sit saa sen pienen hetken sen isän kanssa, niin on ollut mulle kuitenkin ihan hyviä muistoja, vaikka mä saanut kulkea siellä täysin rajattomasti ja vapaasti vailla valvontaakin välillä. Että.
2: Äitisi löysi uuden kumppanin. Minkälainen suhde sulla ja tämän sanotaanko nyt isäpuolisen välille kehittyy?
3: No aluksi mä tykkäsin hirveästi siitä, että meidän kotiin oli tullut mies. Mun äiti näytti hetkellisesti hirveän onnelliselta ja ja mun isäpuoli oli meitä tyttöjä kohtaan aluksi hirveän hyvä. Ja jossain vaiheessa sitten, kun mentiin noin kymmenen vuotta eteenpäin, niin tilanteet meidän kotona muuttui aika uhkaaviksi ja väkivaltaisiksi. Ja ja meillä tuli niitä riitoja. Riitoja ja konflikteja siellä kotona, että, että hän oli mies ja kun hän otti viinaa, niin, niin, niin siellä hajosi kyllä huonekaluja ja, ja oli yksi yö, kun kanssa valvottuja ja mietitty, että mitä hän seuraavaksi tapahtuu, kun isäpuoli oli siellä parkkipaikalla ja huusi siellä hirveäseen ääneen ja saattoi hittää kiven ikkunasta läpi ja, ja semmoista niin kuin pelkoa, että se, semmoinen pelko asettu asumaan sinne meidän kotiin. Entistä konkreettisemmin.
2: Miten suhde häneen ja se, että hän on ollut osa sun elämää, on mielestäsi vaikuttanut sinuun ja esimerkiksi minä kuvaasi?
3: Sillä tavalla, että kaikista läheisimpiinkään ihmisiin ei voi luottaa. isäpuoli tuli kerran kännissä, kännissä mun viereen makaamaan ja hivelemään mun selkää ja, ja kyselemään Kahden aikaa yöllä haluaisin, kun mä syödän lihapullia niin kuin ihan umpijurissa. Ja onneksi siinä ei, ei tapahtunut mitään, mutta se oli mun mielestä aika, aika outoa, sopimatonta ja, ja tilanne oli niin kuin uhkaava. Mä siitä jossain vaiheessa mun äidille sanoinkin, että, että se oli niin kuin tällainen, tällainen tapahtuma. Ja, ja myöhemmässä vaiheessa, kun olin jo täysi-ikäinen, niin, niin, niin isäpuoleni yritti mua iskeä, kun nämä oli jo eronnut mun äiti ja isäpuoli. Niin se, että, 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 että se oli mun mielestä vastenmielinen, niin kuin siitä muuttui, siitä turvallisesta, niin kuin hauskasta, lepposasta aikuisesta muuttu semmoinen, niin kuin vastenmielinen, epäluotettava ihminen, niin kyllä se antoi mulle tavallaan sen kuvan siitä, että niin kuin kaikki juopat on samanlaisia, että ei niin voi luottaa.
2: Mm.
3: Tavallaan mikään ei ole pyhää.
2: kerrot jo, että paitaksesi arkea se kehitit itsellesi muutaman keinon. Mm. Toinen oli... Tämä herkkujen ahmiminen, kaikki mulle tänne Sokeri, Humala Ja toinen oli sitten hieman alle alakouluikäisenä löytämäsi masturbaatio. Mm. Minkälaista tyydytystä nuo kaksi keinoa toivat sulle?
3: No ne toisen hetkellisen, hetkellisen helpotuksen tunteen joo, mutta mä ymmärsin silloin lapsena jo hyvin pienenä, että tämä on niin kuin... Tämä on väärin, näin ei saisi tehdä ja ja jotenkin mä häpesin itseäni sen takia, että mä tein niin ja ja se, että totta kai mun paino alkoi nousemaan ja mulle huomauteltiin mun painosta, että mun keho on aina ollut sellainen, mikä on ollut tavallaan julkinen eläin, että mun perheessä mun mun paino ja mun keho on saanut aina kommentoida, joko mä oon liian lihava tai joko mä oon liian laiha. Älä nyt enempää laihduta. Mun äidin yksi ystävä sanoi mulle kerran, kun mä söin jotain tikkaria, me mökillä, niin se sanoi mulle, että älä viitti syödä noita karkkeja noin paljon, kun sun perse leviää niin paljon, että kukaan mies ei huolissua. Ja se on semmoinen asia, mikä on syöpynyt mieleen, että et okei, että tämä on kanssa asia, mistä mun pitää kokea häpeää ja, ja mun keho ja minä olen jotenkin niin tosi niin kuin ruma ja vastenmielinen, että et kuka vaan voi tavallaan kommentoida ja, ja se, että oomme minkä näköinen tahansa, niin mä en koskaan riitä tällaisena kuin mä
2: oon. Ja tällaiset kommentit jäävät syvälle sieluun elämään.
3: Kyllä, ne jää. Itse asiassa tämä samainen isäpuoli sanoi mulle joskus näin, että et kyllä susta vielä kasvaa kaunis nainen. Et siinä oli niin, niin rajusti kaksi tällaista puolta, että et niin mä koen, että hän ei ole ollut niin sydämeltään tai sielultaan mitenkään paha ihminen. Ja eikä ollutkaan. Sillä tuli vaan kännissä ylilyöntejä ja mm. kontrollin menetyksiä, jonka seurauksena saattoi puhua mitä vaan. Mutta niinku sisimmässähän se yritti kuitenkin, niinku, esimerkiksi kun mulla alkoi menkat, niin se oli se, joka kertoi mulle, että mitä, mitä niinku naisen kehossa tapahtuu, kun menkat alkaa. Ja, ja mitä nyt niinku pitäisi tehdä. Ja se oli mun mielestä mukavaa, koska mä olin ihan pihalla niiden mun ensimmäisten menkkojen kanssa, mitä mä nyt niinku teen. Mm. Ja, ja totana, niin hän sitten... Minua opasti tässä asiassa.
2: Vau, kiinnostaa hirveesti tietää, että minkälaisen naiskuvansa sait äidiltäsi?
3: Se, että mä katoin aina kun mun äiti Ennen kuin se lähti töihin, niin se, se parkkeeras, meillä oli iso koko eteisen seinän kokoinen peili. Se istui siinä peilin edessä, se pisti sen paplarit kiehuman, oli vanhan liiton oranssit, <laughs> kunno- paplarit. Ja, ja levitti sen meikit siihen, otti sen lasin kampparia ja, ja tota, se meikkasi pitkän aikaa ja laittoi sen hiuksia. Ja, ja mä aina ajattelin, että mulla on maailman kaunein äiti. Ja, ja sitten sen niinku, työasu oli semmoinen niinku, musta tämmöinen polvipituinen hame, valkoinen kauluspaita ja sit siihen se niinku jakku ja korkokengät. Ja se oli silloin niinku siihen aikaan lapsuudesta, niin se oli mun mielestä niinku se, miltä naisen kuuluu näyttää myöhemmässä vaiheessa. Mulle tuli se semmoinen vastenmielisyys sitä niitä sen korkokenkien kopinaa kohtaa, että et se edusti se ääni mulle sitä semmoista niinku pahuuttaja, että musta ei koskaan tule tollasta. Ja muutenkin Mä sieltä paljon niinku vaikutteita siitä, että, että naisen, naisen tulisi niin näyttää huolitellulta ja, ja pitää itsestään niin näennäisesti ainakin huolta, mutta mut sitten se semmoinen niin muu elämänhallinta siinä ympärillä oli täysin hukassa ja kateissa. Että mä muistan sen, että mä mietin jo niin tosi pienenä sitä, että voi kun mä haluaisin, että meillä olisi kotona hedelmiä ja meillä syötäisi terveellisesti ja ja niin mä olisin halunnut urheilla ja liikkua ja, ja niin tehdä asioita. Mutta meidän kotona ei ollut sellaista kulttuuria, kun sitten taas mun isä oli ja on edelleen hirveän liikunnallinen ihminen ja urheilullinen ihminen. Mutta et, et se, että mun äiti on nainen, joka on viihtynyt kapakoissa tupakansavun keskellä ja vetänyt sen kaksaskiin Malboroa päivässä, Semmoinen vähän semmoinen niinku mystinen, mystinen nainen sen kaiken
2: röyki verhon takaa. Niinku. Elokuvasta tuttu.
3: Jotakin sen, etäisesti
2: tuttua. Puhuuko vanhemmat, isäsi tai äitisi tai isäpuoliesi? Mainitsit jotain menkkahomman, mutta kukista ja mehiläisistä missään vaiheessa. Tuliko tämmöistä valistusta? Ei. Puhuuko kukaan aikuinen?
3: Ei. Ei ole kyllä puhuttu.
2: Kuinka paljon tämä on vaikuttanut siihen, miten sä oot suhtautunut tai suhtaudut seksiin?
3: Kaikkihan perustuu siihen, mitä mä oon nähnyt ja, ja niin ajatellu, että, että mitä seksuaalisuus on. Esimerkiksi mun isäni seksuaalisuus, mitä hän ei ole koskaan peittänyt. Ja, ja tavallaan se, että ne mitä asiat, mitä mä oon joutunut kokemaan mun isän seksuaalisuuden seurauksena, niin on määritellyt hirveän paljon sitä mun seksuaalisuutta ja sitten tietysti ne lapsena löydetyt niinku pornolehdet ja, tai se, että äidin ja isäpuolen vanha VHS, missä oli tämä klassikko, tämä Emmanuelle mm. niin, niin se oli niinku se, että et tavallaan et, et mun kaikki sen niinku seksuaalinen tieto, mikä oli, niin pohjautui niinku näihin.
2: Alaista ikäisenä sä muutit sitten asumaan isäsi luo. Joo. Minkälainen muutos se oli sulle?
3: Se oli niin kuin Mä olin onnellinen, kun mä pääsin isän kanssa asumaan.
2: Sä olit isän tyttö, se oli sulle helpotus. En, se oli mulle helpotus. Saitko nyt sitä turvaa ja lämpöä, jota sä olit kaivannut?
3: Mä sain sitä aikuisen läsnäoloa ja sitä, että mun kanssa tehtiin asioita ja mä sain olla semmoinen rasavillipoikatyttö, mikä mä olin ilman, että, että mun tarvi yrittää mahtua semmoiseen muottiin, mitä mä en oo vaan, vaan mä sain vaan olla ja tehdä asioita mun isän kanssa maalata ja kulkea vapaasti. Se oli niin se.
2: Isälläsi oli lukuisia naissuhteita. Naiset tulivat mm. ja menivät. Mitä sä ajattelit siitä? Minkälaisia ajatuksia se silloin herätti?
3: Mä en olisi varmaan muuten siihen, siihen kiinnittänyt sen kummemmin huomiota. Eikä se mua häirinnyt. Mä totta kai mä koin mustasukkaisuutta niistä naisista, että kaikki ne naiset, niin se huomio mun isältä, siis se oli pois se huomio multa kun, kun siihen tuli siihen kuvaan joku toinen nainen. Ja sitten se, että ne naiset oli hirveän stereotyyppisiä. Mun isä rakastaa tämmöisiä kauniita, niin pienirakenteisia blondeja, mitä mä en koskaan ole ollut. Mutta se, se just se niin seksuaalinen osa siitä, niin, niin se oli mulle liikaa. Se oli ihan äärettömän ahdistavaa se tapa, millä, millä tota no niin, mä jouduin osalliseksi siihen siihen kaikkeen.
2: Niin, noin ekaluokkalaisena se lähdit isäsi kanssa reissuun Eurooppaan ja isällässä oli mukana niin sanotusti mm. kaveri. Hotellihuoneessa oli vain yksi sänky, joten te jaotte sen sängyn. Joo. Joka ilta todistit sitä, kun he harrastivat seksiä. Se leikit nukkuvasi. Miten sä muistelet nyt noita öitä?
3: No mä muistan sen, kun mä tosiaan, mä olin siis nukahtanut ja mä heräsin siihen, että ne panee siinä mun vieressä. Isä panee sitä, sen, sen kurssikaveria. Ja mun oikealla puolella oli vessan ovi. siis hampurissa hotellissa. Ja tota, mä mietin mielessäni, että kuinka mä pääsisin tonne vessaan ilman, että ne huomaa, että mä oon hereillä ja ilman, että ne huomaa mua ylipäänsä. Ja, ja tota, mä vaan toivoin, että voi kumpa ne niin kuin lopettaisi, että mä en... Että mä en halua olla tässä. Ja se se toistui ihan joka yö. Aina kun me pysähdyttiin, niin aina ne harrasti seksiä ja ne oli siinä mun vieressä. Ja se oli mun mielestä aika hämmentävää. Ja mä yritin sanoa mun isälle sitä, että että mä haluan ensi yönä nukkua niiden välissä että niin tavallaan estää Itse sen, sen. Niin, niin. Niin. mutta sitten sit kuitenkin niin kuin mut siirrettiin aina tavallaan sinne laitaan jossain vaiheessa, että ei, että hän, hän nukkuu nyt niin kuin tässä näin niin kuin teidän keskellä ja, ja, ja sitten se, että sitä jatkuu se koko se, se reissu niin kuin
2: joka ikinen yö. Miltä nuo hetket tuntuivat susta?
3: Tosi ahdistaviltahan ne tuntui,
2: hmm.
3: siis se on... Se on iljettävää lapsena olla siinä. Sä kuulet kaiken, sä haistat kaiken ja, ja sä näet kaiken ja yrität teeskennellä nukkuvaa ja aika tuntuu, että se pysähtyy ja sä et pääse siitä tilanteesta mihinkään ja tavallaan se, että sehän niin kuin liskoaivo ottaa vallan, että leikki kuollutta ja oot vaan siinä ja ja tota, se tilanne ei paljon muuttunut, kun me tultiin Suomeen ja sitten me muutettiin Tampereelle isän kanssa ja niin, niin sitten tuli niitä tilanteita, että että oltiin jossain jonkun, jonkun naisen kotona, missä oli samanikäinen tyttö kuin minä. Ja sitten sitä niin kuin, tavallaan seksiä oli ilmeisesti sielläkin perheessä ennenkin harrastettu samalla meiningillä. Koska sitten tämä toinenkin tyttö oli hyvin seksuaalinen. Ja, ja sitten se niin johti siihen, että, että me ruvettiin niin toisiamme koskettelemaan ja ja, niin hiplailemaan ja, ja niin
2: Apinoitte sitä käytöstä. niin. Mm. niin. Ymmärsitkö tuolloin kun olitte siellä reissussa, että mistä tässä nyt on kyse? Ymmärsin, joo joo. No näin jälkikäteen, niin miten sä uskot, että nuo hetket ovat vaikuttaneet sinuun?
3: Siis on, ne on poistanut sen kauneuden seksistä ja tavallaan sen, että mitä, mitä niinku seksuaalisuus on. Et se, että mun, mun seksuaalisuuden rajat on rikottu hyvin lapsena, pienenä ja, ja niinku tavallaan se, että et, et seksiä voi harrastaa, ja sitä kuuluu harrastaa ja se, se on niin niinku, niinku panemista tavallaan. Et, et se on, et siihen ei liity niinku kahden ihmisen välistä sen syvempää suhdetta, vaan että sitä voi niinku vapaasti harrastaa miten, miten vaan.
2: Miten sä luulet, että kun isälläsi on näitä naisia vaihtunut ikään kuin lennosta, miten se on vaikuttanut sun naiskuvaan ja siihen, miten sä ajattelet niin kuin naisen asemasta?
3: No... Tuolla muusikkopiireissä, niin naisista puhuttiin aina ämminä. Mm. Ja se, että naisen asema ei, ei ole joko niitä pannaan, tai sitten on kotona lasten kanssa. Joo. Joko tai. Et, joko tai. Että et, et, et niinku tavallaan se nainen on, se on niinku käyttötavara, tai sitten se on se piika ja lasten vahti siellä kotona. Joka just, pitäisi olla se semmoinen niinku klassinen.
2: Taas tavallaan tämä Madonna-huora, niin, Akseli. Nimenomaan. Mainitsit jo tästä... Tytöstä, johon ystävystyit, joka oli erään isäsi naisystävän mm. tytär, ja teillä tuli näitä niin sanottuja lääkärileikkejä. Mä jäin tuossa miettimään sitä, että koetko nyt, että nuo oli osa sun kehitysvaiheitasi, koska lapsillahan tulee jossain vaiheessa kiinnostusta omaa kehoa kohtaan, mm. vai oliko ne sun mielestä jotain muuta kuin viattomia lääkärileikkejä?
3: Mä uskon, että nämä isän seksuaaliset teot on ollut edesauttamassa ja nopeuttamassa sitä mun seksuaalista kehitystä, koska kuka tietää, se on jo spekulaatio se, että, että missä vaiheessa nämä olisi tullut, tämmöiset niin kuin tutkimiset ja, ja kavereiden väliset lääkärileikit mm. mukaan kuvaa, jollei sitä mallia olisi siellä kotona ollut. Joo, se on ihan varmasti, se on normaalia. Lapsikin on tämmöinen seksuaalinen olento ja lähtee kokeilemaan asioita mutta mä en, mä en osaa sanoa, että, että onko se sitten ollut normaalia kehitysvaihetta.
2: Oliko, tollas, oliko tollasesta koskaan kenenkään aikuisen kanssa puhetta? Ei, ei, niistä
3: vaiettiin. Siis sehän oli häpeällistä.
2: Sulla itselläsi oli tarve päästä eroon neitsyydestäsi jo nuorena. Mm. Miksi?
3: Mä halusin päästä panee. Se oli niin se, se oli jotenkin, että, että mua, mua kiehtoi ihan hirveästi, että missä tässä on niin kysymys, että, että kun se oli totta kai siihen liittyy se semmoinen, se, se että, että se on salaista ja, ja siitä ei saa puhua, se on kiellettyä, se on mielenkiintoista ja, ja sitten se, että aikuiset tekee, mä halusin kasvaa tosi nopeasti aikuiseksi, että mä saan tehdä ihan mitä mä haluan ja siihen Yksi oli tavallaan se neitsyys, että, että siitä pitää päästä eroon, että pääsee niin kokeilemaan sitä seksiä. Ja sitten että tavallaan, että se on se aikuisuuden merkki. Ja sitten tietysti se, että mä halusin tietää, mua kiinnosti tietää, miltä se tuntuu.
2: Miten se näkyy sun käytöksessä?
3: Kyllähän se näkyy niin, että, että silloin mopopoikeja sitten jahdattiin ja pojat jähtäisi meitä. Ja, ja totanoin, niin olisi niin halunnut jo niin päästä tavallaan vaan siitä neitsyydestä eroon, että,
2: että sitä niin oli ikään kuin tyrkyllä. sillä Oliko ikäisillä, ikäisilläsi tytöillä puhetta siitä, kuka on neitsyt ja kuka ei? Tarkoitan tällä sitä, että oliko neitsyytenä oleminen hävettävä tai salattava asia, eli olivatko ne, jotka eivät olleet enää neitsytä siellä sosiaalisen nokkimisjärjestyksen huipulla?
3: No joo, itse asiassa mä karkasin, Karkasin kotoa, kun mä olen ollut 11-vuotias ja, ja tota, mä päädyin Hervantaan ja siellä oli samanlaisia karkureita kuin minä ja siellä oli yksi tyttö, joka oli, oli mua vuoden vanhempi. Se oli siis 12-vuotias ja tota, se kertoi leveilleen, että kuinka se oli menettänyt neitsyytensä semmoiselle yli kolmekymppiselle paikalliselle hepolle. Ja, ja, ja mä olin aivan, että... Wow, että... Nyt kun tämän sanon, on niin sairaasta vekeästä. Huh, huh. Joo, mutta tota, niin, että siis on ollut. Kyllähän se on ollut niin kuin semmoinen, että, että joo, että vain isot tytöt ovat päässeet neitsyydestään. Ja, että se on ollut tavoittelemisen arvoinen juttu.
2: Hyvä, kun sinä sanoitit ton, että toihan kuulostaa kyllä todella sairaalta.
3: Joo, ja
2: sehän on. 12-vuotiaana tapasit ensimmäisen poikaystäväsi, jolle sitten menetin neitsyytesi. Joo. Kuvaile hieman häntä, mikä hänessä kiinnosti?
3: Se oli semmoinen pitkä ja tumma ja ruskean silmäinen ja komea ja hirveän kilttikin vielä. Se oli mun siskon poikakaverin serkku. Ja me tavattiin ja me ruvettiin seurustelemaan. Ja mä oon hirveän onnellinen näin jälkeenpäin siitä, että, että mä löysin itselleni kunnollisen poikakaverin, kenen kanssa mä seurustelin ja kenen kanssa se ensimmäinen kerta sitten tapahtui. Ja se oli mun mielestä hirveän kaunis tapahtuma, se meidän ensimmäinen kerta. Me vähän juotiin alkoholia siinä, me oltiin tehty pizzaa ja me laitettiin kyntilä päälle ja se oli semmoista räpeltämistä. <torttäilä> <torttäilä> se, <torttäilä> se, että, mutta tota, meistä, tuli, meistä tuli ihan hyvin siinä, siinä sitten itse tekemisessä, että me kyllä pantiin paljon ja me tykättiin siitä ja, ja kokeiltiin kaikenlaisia juttuja ja me oltiin yhdessä melkein toista vuotta.
2: Minkälaisia odotuksia tai ajatuksia tai tuntemuksia sulla oli ennen tuota tapahtumaa?
3: Mua jännitti ihan hirveästi. Siis sitäkin jännitti ihan hirveästi. Me oltiin molemmat ihan paineessa apua. Se oli semmoista tosi kömpelöä ja, ja, ja ei oikein kumpikaan tiennyt, mitä tässä olisi pitänyt tehdä. Ja... Niin kuin
2: yleensä ensimmäiset kerrat ovat.
3: Niin, niin, niin. Että siinä mielessä... Mä oon kyllä tosi kiitollinen siitä, mun ensimmäinen kerta on ollut tällainen, niin kuin, niin kuin sen
2: kuuluukin ehkä olla. No mitkä sun ajatukset itsestäsi ja tapahtumasta oli kaiken jälkeen?
3: Mä olin hirveän ylpeä siitä, että mä kerroin mun, mun siskolle ja sitten siskon kaverille, jota mä hirveästi siihen aikaan ihailin, niin, niin, niin tota, mä kerroin heille, että no niin nyt se on sitten tapahtunut ja <laughs> sitten, <laughs> sitten he olivat niinku No, oletko nyt ihan varma, että oli järkevää? Mä on ihan varma asia, että tämä on nyt niinku hoidettu ikään kuin rastiruutu, että tämä on nyt niinku tehty ja että nyt mäkin on niinku sitten tyttö.
2: Koitko sen jälkeen, kun olit menettänyt neitsyytesi, puhjeneesi kukkaan olevasi kokonainen nainen? Nyt sinä olet aikuinen.
3: Niin, niin aikuinen kuin 12-vuotias niin. nyt vaan voi olla, niin joo, mä ehkä ko- koin, että nyt me ollaan niinku... Semmoinen seurustelupari, mitä seurustelupariin kuuluukin olla, että me tehdään kaikki asiat yhdessä. Ja, ja tota, et, et se ei oikeastaan, olin niin pikku vanha ja vanha sielu muutenkin, että et jotenkin siinä ei ollut mitään epänormaalia. Et, et päinvastoin siinä on oikeastaan aika pelottavankin normaalia se, että et se kuulu siihen, siihen suhteeseen ja mun elämään. Ja, ja se oli niin yksi osa, mikä oli ikään kuin puuttunut musta. Se, niin se seksuaalisuus, hmm. ja sitten sekin oli niin kuin nyt siinä.
2: Koukuttiko tämä ensimmäinen kokemus sut seksimaailmaan? Minkälaisen siemenen se kylvi sinuun?
3: No, mä en muista niitä seuraavia kertoja siitä, että miten ne on mennyt, mutta mä muistan sen, että me ollaan harrastettu seksiä paljon, ja mä oon halunnut seksiä tosi paljon. Ja se on ollut niin kuin se mulle se tapa niin saada sitä mielihyvää. Ja mä muistan, että mä en ole kokenut siinä suhteessa itsestäni tai mun kehosta minkäänlaista häpeää. Mm. Että mä oon pystynyt heittäytymään siihen seksiin niinku silloin niin esiteininä ihan satakymmenen lasissa. Ja, ja niin kuin mä oikeastaan kadehdin sitä, sitä niinku tänä päivänä, että miten vapaasti mä oon voinut olla silloin. Mulla on ollut kumppani, kehen mä oon luottanut, ja, ja jonka kanssa me ollaan niinku, Yhdessä lähetty tutkimaan niin kuin seksuaalisuutta. Ja, ja se on ollut niin kuin hyvinkin semmoista niin seksintäyteistä se meidän oleminen.
2: Te menitte kihloihin, kun sä olit 13-vuotias ja suhdetta kesti sen muutaman vuoden, mutta sit kuitenkin koit, että haluat pahan pojan. Sä olit tuolloin 15-vuotias. Minkälaiseksi sä kuvailisit 15-vuotiaasta itseäsi?
3: Mä olin sellainen... Täysin rajaton ja, ja järjetön ja, ja niin kuin hyvin rikkinäinen nuori. Mä olin jo sairastunut päihdenriippuvuuteen siinä vaiheessa ja, ja tota, mä etsin hankaluuksia. Siis mä oikein niin kuin kerjasin vertanenästäni. Että et tavallaan mä olisin todellisuudessa tarvinnut vain jonkun aikuisen, joka olisi niin kuin pistänyt mulle rajat ja sanonut, että hei, mm. et, sä että nyt riittää ja että sä oot, sä kelpaat just tollasena ja sä oot rakas ja ihan hyvä.
2: Mikä susta oli tehnyt tollasen?
3: Mä uskon, että se koko elämä oli tehnyt musta sellaisen. Se, se meidän koti, se lapsuuden koti ja se niin kun äidin poissaolo ja isän poissaolo ja kaikki, kaikki se oli niin kun tehnyt. Ja se alkoholismi oli tehnyt musta sellaisen, plussit se, että mä olin itse sairastunut päivän niin, niin totta kai se oli sitten, teki musta täysin semmoisen niin
2: rajattoman. Eikö tällä suhteella ollut mitään tavallaan positiivista vaikutusta tuohon sun kehitykseen? Sanoit että kuitenkin, että teillä oli hyvä suhde?
3: Oli sillä. Se rauhoitti mua sen kaksi vuotta. Toki me juotiin paljon. Sen hmm. suhteen aikana käytettiin paljon alkoholia, mutta se semmoinen kaikki, semmoinen esiteinirikollisuus ja muu, mikä siinä oli ollut, niin sehän jäi silloin. Et, et mä leikin semmoista niinku pikkuäitiä esimerkiksi hänen pikkuvelilleen ja, ja tota, kävin sääntillisesti kouluun ja, ja, ja tota, niin meilettiin aika kuitenkin semmoista normaalia arkea. Hän kävi töissä ja mä kävin koulussa ja, ja, ja siinä oli semmoiset niinku rajat ja raamit meidän elämässä, mutta, mutta sitten se tosiaan se kävi mulle tylsäksi ja, ja mä halusin jotain muuta ja, ja mä sain sitten jotain muuta.
2: Hän oli sua hieman vanhempi.
3: Joo. Se oli semmoinen unelmien mies.
2: Mikä hänissä kiinnosti?
3: Se oli, se, se oli semmoinen täydellinen paha poika. <laughs> Joo. Se oli väkivaltainen ja, ja tota, pelottava ja, ja täysin arvaamaton ja, ja jotenkin semmoinen komea. Ja mun mielestä se oli jotain, mitä, mitä mun piti saada omakseni. Mä, halu, mä halusin sen
2: Sun elämässä muuttui ihastumisen myötä täysin. Millä tavalla?
3: Ennen kuin me ruvettiin sen kanssa seurustelemaan, niin, niin mä sain tietää, että se oli muuttanut siis hyvin lähelle meitä. Eli sitä, missä me ostimme äitin kanssa. Ja me ruvettiin mun likkakavereiden kanssa hengaille paljon siellä sen kämpällä ja juotiin. Ja, ja sitten ensimmäisen kerran kokeilin amfetamiinia. Silloin olin vielä 14 Silloin talvella ja, ja mä rakastuin siihen amfetamiiniin ihan täydellisesti ja mä ajattelin, että okei, okay, että tämä on niinku se, tavallaan se portti. Tämä tyyppi on se portti näihin kovin huumeisiin, mitä mä haluan ja, ja niinku siihen elämään, mitä mä haluan. Ja me ruvettiin seurustelemaan siinä vuodenvaihteessa ja, ja tota, meillä meni mutsin kanssa sukset niin totaalisen ristiin, että mä jätin avaimen pöydälle ja lapun siihen viereen, että mä lähden ja en tuu enää takaisin. Sille tielle jäin. Alkuun meni kaikki tosi hyvin, se oli tosi hellä ja huomaavainen ja meillä oli ihan tajunnan räjäyttävää seksiä, mutta sitten se, että kun mä oon kuitenkin vielä kakara, niin tavallaan se, ne, ne niinku teot, mitä hän multa halusi ja odotti, niin mä en halunnut mm. niinku täyttää kaikkia niitä sen toiveita, mitä se olisi halunnut, että mä teen, joka johti sit siihen, että, että sitten alkoi se väkivalta.
2: Te muutitte yksin saman katon alle ja, ja lastensuojeluviera oli mm. luojanne aika taajaa, mutta kukaan ei puuttunut tähän teidän asumisjärjestelyyn. Sä olit kuitenkin roimasti alaikäinen alle mm. ja Miten te saitte sen onnistumaan?
3: Ne tosiaan ne, ne kävi kerran ne lastensuojeluviranomaiset meidän kotona ja mä sanoin, että, että mä hoidan koulun ja että ei tässä ole mitään, että äiti asuu ihan tuossa vieressä ja että kyllä mä pärjään. Ja me saatiin semmoinen sosiaalityöntekijä, kenen luona me käytiin aina välillä, mutta ei kukaan, kukaan ei todellisuudessa tiennyt, mitä meidän kotona tapahtuu.
2: Näin jälkikäteen olisitko toivonut, että joku aikuinen olisi tehnyt välintulo?
3: Todellakin, todellakin, joo. Olisi, olisi pitänyt tehdä niin jo hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa heti. Heti ottaa huostaa ja sanoa, että ei käy.
2: Mitä tapahtuu, että... Homma muuttui.
3: Mä olin kärsinyt tämmöisistä niin ihan, ihan muksusta saakka, tämmöisistä kroonisista virtsatietulehduksista ja se oli yksi päivä, kun me tulin koulusta kotiin ja mä sanoin sille, että, että mä oon kipeä, että mun täytyisi käydä niin kuin lääkärissä hakemassa antibiootit, niin se suuttui mulle ja paiskas mut seinään ja otti mun kurkusta kiinni ja sitten katsoi ja sanoi, että sun pitää pitää parempaa huolta itsestäsi. Ja sen jälkeen, kun se oli kerran käynyt muhun kiinni, niin se toinen kerta oli vielä helpompi ja sitten alko se, se tota seksuaalinen väkivalta ja se fyysinen väkivalta olemaan ihan viikoittaista välillä, jopa päivittäistä. Että ei se kyllä niinku säästelly. Välillä se oli sitä, että se tykkäsi analiseksistä ihan hirveästi ja mä en tykännyt enkä tykkää ja mä sanoin sille, että mä en halua, että se sattuu ja... Sen seurauksena niin se hankki meille kotiin käsiraudat ja meillä oli semmoinen sänky, missä oli semmoinen metallinen pääty. Ja se pisti niihin, siihen metallipäätyyn niillä käsiraudalla kiinni ja raiskas otti väkisin, jos ei mä antanut. Ja meillä oli semmoinen järjestely myöskin, että mä en saanut mennä nukkumaan ennen kuin hän nukahtaa. Ja mun piti ö, ottaa sieltä suihin niin kauan. Kun se oli tyytyväinen niin kauan, että se laukesi ja siinä saattoi mennä se vartista puoleen tuntiin-tuntiin. Ja, ja sitä oli sitä tikkaria imettävän tasan niin kauan, että se oli tyytyväinen. Ja sen jälkeen sille oli vielä annettava persettä, jos se halusi. Ja jos se mä antanut, niin se löi. Ja, ja sit se, tai sit se piina, että, että kun mä olisin halunnut ruveta nukkumaan, koska mä kävin vielä peruskouluun ja... Et, et yritin, että jos mä vaan niin vaan tässä, että mä nukun, niin se antaisi mun olla rauhassa. Niin sit se alkoi se semmoinen tökkiminen ja töniminen ja nipisteleminen ja vääntäminen ja sit se semmoinen psyykkaaminen, että miksi sä ikinä tee mitään? Vittu kun sä et ikinä tee mitään. Niin miksi sä tee mitään? Ja semmoinen niin henkinen piinaaminen. Ja tota, välillä se eskaloitu semmoiseksi väkivallaksi, että että se saattoi roikottaa mua niin puoliksi parvekkeen kaiteen yli. Mulla oli tämmöinen froteinen aamutakki, että se otti semmoisen ristiotteen otteen, kuristi, kuristi niin täysillä ja roikotti mua sieltä parvekkeen kaiteen yli ja sanoi, että vittu vuorossa pitäisi tappaa. Johannuksena 95, me mentiin kihloihin, niin, niin silloin meidän kihlajaisiltana se hakkas mut ja raiskasi mut niin rajusti, että mä olin aivan päältä. Veressä ja, ja tota, noin ruhjeilla ja hammas ja, ja siis se oli aika niin aikamoista menoa. Me oltiin silloin kesäleirimestassa Nantalissa ja siellä oli paljon ihmisiä ja kukaan ei puuttunut siihen. Mm. Siis kukaan ei tullut väliin. Vaikka se välillä raahas mua, letistä piti kiinni ja raahas siellä pitkin asfalttia niin, että mulla oli polvet aivan verillä. Ja mä huusin kuin tapettava sika ja ei siis kukaan ei puuttunut siihen väkivaltaan. Ja tota, sit se sanoo mulle seuraavana aamuna, kun mä heräsin, kun mä kysyin, että saanko mä käydä suihkussa? Mä sanoin, joo, mutta sä käyt vaan suihkussa ja sä tuli heti takaisin. Ja muuten sit sä et enää sun mutsillua, etkä mihinkään muuallekaan. Et kouluun saat mennä ja sitten se kertoo, että ketä kavereita meille saa tulla. Ja se oli se mun yksi kaveri, ketä se sitten halusi panna niin, että mä katselen vieressä. Tai sitten toinen kaveri kenen kanssa olin harrastanut seksiä, niin kun se oli, itse asiassa hän oli mun ensimmäinen seksikokemus, ei tämä ei tota mun poikakaveri, vaan tämä mun kaveri, niin tota, me otetaan hänet kolmen kimppaa. Joo, tämmöisiä juttuja tapahtui meidän kotona.
2: Sä olet, olit henkisesti ja fyysisesti alistetussa tilassa. Mitä mm. sä luulet, että miten suhde on sanellut sitä, miten sä suhtaudut seksiin myöhemmällä iällä?
3: Hyvin paljon. Se on niinku viimeistelly ja määritellyt niinku sen, ää, tavallaan, mitä tapahtui sit seuraavat 15 vuotta. Ja oikeastaan siihen, siihen saakka, että raitistuin, niin, niin tota, tavallaan ne asiat, mitä mä oon pistänyt itteni tekemään tai kokemaan, niin ne on ollut semmoisia niinku mielik- toisen ihmisen luomia mielikuvia mustaa, että minkälainen mun tulee olla. Et mun pitää niinku kyetä tekemään ihan mitä tahansa niin kuin mukisematta. tykkäsimme siitä tai en. Ja mitä rajumpaa, niistä parempaa.
2: Minkälaisessa henkisessä ja fyysisessä jamassa sä olit noina vuosina?
3: Mä olin henkisesti aivan täysin loppu, Mä istuin kerran sängyn laidalla, kun hän oli nukahtanut. Ja, ja tota, mä kävin hakemassa keittiön laatikosta veitsen ja mä tulin sen veitsen kanssa istumaan siihen sängyn laidalle. Ja mä mietin, että... Että nyt jos mä tapan sen, niin, niin sitten mä en enää ikinä tarvi niinku kärsiä tässä. Et mä en uskallaan lähteä tästä suhteesta, että se sano mulle, että se tappaa, mutta jos mä lähden. Mutta mä olin niin nynny, mä, mä niin nynny, että mä en uskaltanut tehdä sitä. Ja mä syytin itseäni siitä, mä soimasin itseäni siitä, että vittu, kun sä oot tommonen, tommonen jänishousu. Ja mm. sitten mä ajattelin, että tästä on oltava vaan joku toinen ulos että ei tämä voi, voi mennä näin. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä lyön sitä tuolla puukolla, että jos mä lyönkin sitä väärään kohtaa, ja se nousee tuosta, niin se ehtii tappaa mut ensin. Mä en voinut sille fyysisesti yhtään mitään. Niin se jäi sitten vaan niinku sille asteelle, että mä tota, en lähtenyt edes toteuttaa sitä.
2: Seksi kuului alusta saakka voimakkaasti teidän suhteeseen ja Jouduit pakotetuksi monessa kohtaa, mutta muisteletko mitään niin sanotusti hyvällä? Oliko teillä koskaan mitään semmoista, mistä sinäkin olisit nauttinut?
3: Oli. Eihän se tietenkään ollut sitä pelkkää Ei pelkästään Ei ollut, no. ei. Et, et, joo, meillä oli hyvää seksiä. Silloin kun se oli hyvää seksiä, niin se oli todella hyvää.
2: Missä kohtaa suhde häneen päättyy ja miten?
3: Se päättyi silloin, kun mä olin täyttänyt 16 ja tota, mä kävin kertomassa meidän koulussa erityisluokan opettajille, mitä meillä kotona todellisuudessa tapahtuu, ja siitä lähti pyörät pyörimään, ja poliisit ja sosiaaliviranomaiset tuli mut hänen luota hakemaan, ja, ja tota, se oli sitten niinku sitä myöten selvä.
2: Hänestä ei kuulunut enää jälkikäteen?
3: Kyllä kuulun. Me tavattiinkin useankin kertaan sen jälkeen. Tässä on niinku läheisriippuvuuden ydin, ja kukkanen on just siinä, että Mä asun pois vuosia ja sitten mä palasin sinne joitakin vuosia myöhemmin, kuusi vai seitsemän vuotta myöhemmin ja otin hänen yhteyttä ja me tavattiin aina silloin
2: tällä. Minkälaisia fiiliksiä se herätti sinussa, että palasit kuitenkin aina sinne tapaamaan häntä kaikesta huolimatta.
3: Se on jännä ristiriita. Että mulla oli eräänlainen kaipuu ymmärtänyt myöhemmin, että kyse on ollut riippuvuudesta. Et mä oon ollut hänestä niin, niin rajusti riippuvainen, että, se, että sen takia mä oon hakeutunut sinne hänellä aina uudestaan ja uudestaan hakemaan sitä hyväksyntää. Ja tavallaan niinku myöskin testaamaan sitä, että et, et onko mä päässyt tästä yli ja, ja niinku, minkälaisia fiiliksiä se minussa herättää. Ja, ja se, että sen semmoinen mieletön seksuaalinen vetovoima oli edelleen olemassa ja se, että, että panemaanhan mä sen kanssa päädyin.
2: Mm. Noina pahimpina vuosina, niin puhuitko koskaan tilanteestasi vanhemmillesi?
3: Ei, kyllä mä kielsin, mä kielsin sen, mitä meillä kotona tapahtuu. Mä puolustin sitä aina niin viimeiseen saakka, että, mitä, että, joo, että se on hyvä, hyvä mies ja ei meillä mitään pahaa tapahdu. Ja niin, en mä puhunut siitä koskaan.
2: Lastensuojelu veisut vaasaan Vaasaan lastenkotiin ja muistelet niitä aikoja hyvällä. Mitä ne toivat sulle?
3: Ne toivat mulle... Rajoja. Ne toi turvallisia aikuisia. Ne toi kodin ja ja lämpöä ja välittämistä. Ne toi paljon hyviä muistoja.
2: Mitä se teki sulle?
3: Mä pysähdyin. Mä kävin mun koulun loppuun, peruskoulun loppuun ja mä sain siellä purkaa sitä pahaa oloa ja sitä ahdistusta, mikä oli kertynyt 16 vuoden ajan. Se oli aikuinen, joka kuunteli ja jutteli mun kanssa. Ja, ja mä sain läpikäydä niitä traumoja, niitä asioita. Ja tota, mä lähdin jollain tavalla eheytymään. Mutta mulla oli kuitenkin se jo puhjennut päihderiippuvuus, niin veri veti kuitenkin takas sitten.
2: Kuinka kauan tuota onnea kesti? Tuommoista seesteisyyttä.
3: Mä asuin siellä 18-vuotiaaksi. Ja kyllä sitä varmaan semmoinen puolisentoista vuotta meni aika hyvin. Aika nopeasti mä löysin kaltaistani seuraa ja sitten se lähti lipsumaan taas pikkuhiljaa hitaasti ja varmasti siihen samaan päihdehuuruseen elämään.
2: Niin se ei mennyt kertarykäsyllä, vaan se tapahtui salakavalasti.
3: Niin, siinä kohtaa kun mä oon muuttanut ensimmäisen kerran oman kotiin, niin, niin sit hän se oli niin saman tien tavallaan käsijarru pois ja, ja sitten taas mentiin. Mutta silloin kun mä siellä asuin siellä lastenkodissa... Niin kyllä, me, me karkailtiin sieltä ja entisten kustanalaisten luoja, ja juotiin pontikkaa ja pantiin ja, ja, tai kaupungille pareihin. Mä pääsin jo tosi nuorena ravintoloihin, niin, niin tota, kapakoihin ja kaikki käyysimmät juovot totta kai tuli käytyä läpi ja, ja, ja kaikenlaisia kokemuksia.
2: Sulla ei ollut mitään rajoja?
3: No ei, mulla ei oikein ollut
2: mitään rajoja. Tässä kohtaa teini-ikäisenä ja aikuisuuden kynnyksellänä, kuinka paljon irtosuhteet määritteli sun elämää?
3: No nehän määritteli mun elämän. Ei mulla ollut muuta kuin irtosuhteita, ettei mulla ollut suhteita kuin vasta sitten 19-vuotiaana, 8-19-vuotiaana.
2: Kuinka paljon noissa irtosuhteissa puhui päihteiden käyttäminen? Oliko ne aina kytköksissä toisiinsa?
3: Oli, Joo. kyllä ne oli aina, että siihen liittyy aina se. Se pysyttä, että siihen aikaan mun pääasiallinen päihde oli silloin alkoholi ja kannabis. Joo. Et ne oli ne, mikä kuuluu aina. Ne tuli käsi kädessä ja sitten siihen tuli just että aina sitä pokas jonkun ja meni jonkun luoja.
2: Sulla oli vaiheita, jolloin kelpasi tyyliin kuka vain. Millään ei ollut mitään väliä. Mm. Seksisaaminen ei ollut mitenkään vaikea juttu. Niin. Oletko koukussa seksin harrastamiseen vai haitsen mielestäsi ihmiskontaktia?
3: Mä olin varmaan siihen hyväksytyksi tulemisen tunteeseen ja siihen halutuksi tulemisen tunteeseen jumissa ja sitten tietysti siihen seksiin. Siis se, että, että mä nautin, nautin seksistä yli kaiken ja se, että mä hain sitä semmoista niin täydellistä panoa, että, että niin sitä on vaikea lähteä erittelemään, että mikä siinä oli se, se juttu. Mutta ennen kaikkea se, että mä, mä metsästin sitä tunnetta, että mä tiedän, että okei, että tuolta saa että kohta mä saan, mm. ja sitten se, et sit se, kaikki se rituaali, mikä niinku pyörii siinä ympärillä, se mahdollisuus, että saanko, saanko mä, ja okei, varmistuu, että mä saan, ja sitten kun mä saan, niin tavallaan se, että okei, mitäs täältä löytyy, ja, ja minkälaista tämä on, ja siihen liittyy se kaikki se ajatusleikki siitä, että minkälaista ton kanssa
2: olisi. Ja. Koit sä itse jotain tyydytystä, tai semmoista onnistumisen tyydytystä, kun sait esimerkiksi miehen laukeamaan tai jotain muuta? Joo. Joo, oli, se oli se.
3: Tavallaan se huippu, että, että vitsi, vaan hyvä.
2: Minkälaisella skaalalla miehiä tarttui mukaan? Oliko mitään kriteereitä? Eipä oikeastaan. Monta kertaa joudut pettymään?
3: En mä niinkään sinun nuoruusvuosina ole joutunut hirveästi pettymään siihen, että aina on, aina on niinku tavallaan menty maaliin asti. Mutta kyllä siellä on aika rajujakin <lacht> niinku, pokia ollut. Että jälkeenpäin, kun miettii, kun tulee mieleen muutamia, niin, niin tavallaan tällä ymmärryksellä tänä päivänä, niin, niin ei kyllä missään nimessä, ei tulisi lähetty. niiden tyyppien matkaa. Mutta, mutta se on ollut sitä aikaa se, ja se on kuulunut siihen elämänvaiheeseen silloin.
2: Kuinka paljon noita suhteita seurasi tyhjyys, itse inho, häpeä?
3: Siitä tuli aina semmoinen hetkellinen morkkis, että, että pitikö mun nyt taas niin lähteä tonkin matkaan ja pitikö tämäkin juttu nyt taas tehdä. Ja, että niin kuin, mutta se unohtuu. Kui
2: kuinka sä hiljensit nuo äänet?
3: Päihteellä. Päihteellähän mä ne hiljensin. Tai sitten sillä, että, että no, että nyt on vaan tätä ja ei muuta kuin tästä mennään eteenpäin. Että, so että sattuuhan näitä.
2: Koetko se missään vaiheessa semmoista aktiivista tunnetta, että sä oot liian addiktoitunut seksiin ja sen harrastamiseen vai pidit sä himoasi normaalina käytöksenä?
3: En mä silloin sitä ajatellut. Ö, mulle kyllä toki muutamista miehistä sanottiin, että etkä se nyt ihan oikeasti ton mukaan ole lähdössä. Että mm. et sä yhtään niin mitä juttuja tuossa on niin tapahtunut ja mitä se on tehnyt, niin mä olin vaan silleen, että ei mitään väliä. Aivan sama, että... Että mä en halua niinku tietää ja ei kuulu mulle. Että tavallaan se, että siinä vaiheessa, kun mä jo sen päätöksen tehnyt, niin sitä ei voinut estää niinku mi- mikään.
2: Olit pysäyttämätön.
3: Niin. Se, on, se on vähän sama, kuin yritän viedä, viedä juovolta pullo pois, niin kyllähän se aina sitten pullonsa löytää. Ryppysä saa vaikka Mistä, et,
2: mistä etsit seuraa?
3: Kapakoista, kulkuneuvoista, kaupungilta, kahviloista... Kavereiden luota, juoppukämpistä, ihan oikeastaan mistä vaan, missä kulki. Et kerran mä olin tulossa Turusta junalla Vaasaan ja pokasin junasta sitten yhden miehen sieltä ravintolavaunusta. Ja me päädyttiin sitten junan vessaan panemaan. Sitten myöhemmässä vaiheessa se tuli vielä Vaasassa käymään ja tota, Mä sen jouduin salakuljettaa sinne, kun mä asuin vielä siellä. Niin Lastenkoti lasten oli ostanut semmoisen asumisyksikön. me asuttiin semmoisessa talossa, niin mä salakuljetin sen sinne. Että juttuja oli niin ja niitä
2: riitti. Jossain vaiheessa sä elit myös kaksoiselämää. Seurustelit kiltin tavallisen miehen kanssa, mutta samalla oli useita sivusuhteita. Kuinka raskaaksi tommonen kaksoiselämä käy?
3: Mä olin siinä vaiheessa jo ihan täysvärinen narkomaani. Kun tämä suhde oli. Ja tota, sen kaiken, sen oman tunnon äänen, mä, mä painoin alas päihteellä, hyvin rajulla päihteiden käytöllä, sen oman tunnon, mikä oli. Se on jännä, miten sitä pystyy itseään tämän kieltämään sen todellisuuden.
2: Myymään itselleen. Niin,
3: myymään itselleen ja selittelemään itselleen, että ei tässä mitään. Että toi toinenhan on se mun diileri, joka tuo mulle ne päihteet, että on vähintä, mitä mä voin tehdä. Ja ja sitten se, että uskotella vielä se keinottelu, mikä siihen kuuluu, että joo, joo, kyllä mä sua rakastan ja ja mä jätän sen toisen, että mä saan olla sun kanssa. Ja, Ja sitten sille toiselle, toinen, se mies, joka mulla kotona oli, niin ei tiennyt siitä tilanteesta yhtään mitään. Toki hän saattoi sitä aavistaa, että, että varmaan on joku juttu, mutta kyllähän se tiesi, että mä käytin päihteitä, mutta, mutta ei tiennyt sitä kaikkea muuta, mikä siihen liittyy.
2: Olitko niin päihteiden turruttama, että et kärsinyt huonoa omatuntoa vai turrutitko sen päihteillä? päihteillä?
3: Mulla oli semmoisia hetkellisiä <lacht> niinku oman tunnon ääniä, jotka tuli, että vitsi niinku, kun mä teen näin, että kun mä oon tämmönen huora, että miksi mä niinku, teen näin. Et, 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 et niinku se ei ansaitse, mä tiesin sen ja ymmärsin sen, että ei se ansaitse tämmöistä kohtelua, että on ihan päihelvettiä tämä koko systeemi, mutta tota, sit vaan enemmän, enemmän pillereitä naamaan tai enemmän opiateja, niin ei, ei, tunnu, ei, ei tunnu miltään.
1: Läkössä oot? Hei kuule, meidän pitäisi nyt kyllä varmaan lähteä. Laiva on jo melkein tyhjä ja autokin pitää hei ajaa ulos.
2: Aha, joo. Meni ajantaju jotenkin. Mm. Mutta lähdetään. On tää
1: mukava laiva. Joo, niin on. Sitä paitsi ei täältä kaikki ole lähteneet. Kato nyt tossakin. Ne on henkilökuntaa. Ei niin, me jo tutustuttiinkin, hei. Joo, hei he, kiitos kaikille kovasti taas kärsivällisyydestä. Finlines. Meillä koet meren.
2: Tällainen hetki elämässä, että raja menee eläimissä ja lapsissa, muutoin millään ei ole mitään väliä. Mitä sun oma kehosi merkitsi sulle?
3: Mä en osannut arvostaa mun omaa kehoa ja se ei ollut ollut mulle minkään arvonen, että sitä oli hakattu ja sitä oli hyväksikäytetty ja sitä oli raiskattu ja sille oli saanut tehdä mitä vaan ja mä en tullut itseni kanssa toimeen. Mä Mä en tullut toimeen mun oman kehoni kanssa ja... Se oli mulle väline ja se oli joku, jonka kanssa mun oli pakko tulla toimeen.
2: Miltä se tuntuu nyt, tuo ajatus?
3: Se tuntuu aika hirveältä, niin kuin ajatellaan, että se oli mulle vihollinen tavallaan. Se, Se oli musta itsestä erillinen asia. Se oli tosiaan se, mitä oli aina saanut Pilkata tai se oli aina, aina se, mitä sai, mistä sai huomautella tai, tai mitä sai käyttää miten vaan, niin en mä siihen itsekään osannut suhtautua millään muulla tavalla. Et on pitänyt tulla aika pitkä matka, että on oppinut arvostamaan itseään ja omaa kehoa.
2: Tuossa vaiheessa miten kuvailisit itse kunnioitustasi?
3: Ei sitä ollut. Ei sitä ollut. Et se oli ainoastaan se vääristynyt päihdenriippuvaisen ja riippuvaisen ihmisen niin vääränlainen ylpeys mitä mä koin itestäni, mutta et se, että ei, ei muussa ollut mitään sellaista, mitä mä olisin arvostanut tai kunnioittanut.
2: Miten tuo aika sun mielestä on vaikuttanut sun minäkuvaasi ja itse no
3: se on vaikuttanut niin, että mä oon saanut tehdä tosi paljon töitä, että mä oon oppinut hyväksymään itseäni ja arvostamaan itteeni. Satoja tunteja terapiaa ja nauruterapiaa ja, ja, ja vertaistukea ja muuta, niin... niin, niin. Tilanne on tänä päivänä hyvin paljon toisenlainen.
2: Kun sa raahasit miehiä kotisi, minkälainen vaikutus sillä oli sun itsetuntoosi?
3: Kyllähän se alentaa mun arvoa mun omissa silmissä naisena ja ihmisenä, että minkä takia mä teen näin, että kun ei siinä ole mitään mieltä. Ja se, että mä olen kukaan ei riitä. Ja se jättää mut aina semmoiseen kelvottomuuden ja arvottomuuden tilaan. Ja tavallaan se, että, että se joka kerta se sama juttu, että mä yritän tehdä niin kuin kaikki mahdolliset temput, että, että mä jäisin lähtemättömästi mieleen niin kuin parhaana panona, niin, niin se, on, se on aika surullinen meritti, minkä ihminen itselleen antaa, että minä haluan olla jonkun elämän, elämässä se muistettavin pano.
2: Mm. Koitko Et sä, että käytet? Hyväksi, vai käytitkö sinä miehiä?
3: Se on ollut ihan varmaan semmoinen molempiin suuntiin toimiva hyväksikäyttösuhde puoli toisin. Että on varmasti ollut ihan täydellinen hyväksikäytettävä, mutta myöskin käyttäjä.
2: Sen kummemmin mihinkään tarkempiin eksakteihin lukuihin menemättä sulla on useita satoja seksikumppaneita, mutta jos mietitään kuukausitasolla, kuinka paljon harrastit seksiä?
3: Se on ollut kyllä ihan täysin kuukaudesta kiinni ja mun täytyy nyt hiukan hinata tuota alas, että puhutaan toi, varmaan toista sataa seksikumppania on ollut. Joo, mm. Jos noilla määrillä nyt on niin, niin väliä, mm-hmm. niin kuin, mutta niitä on ollut siis kuitenkin joka tapauksessa paljon. Ja se, että no jos ajatellaan, että jonakin päivänä on saattanut olla viisikin eri kumppania, ei tarkoita sitä, että joka päivä olisi ollut viisi kumppania, mutta toisina kuukausina on saattanut olla kymmenen Toisinaan kuukausina on saattanut olla vähän vähemmän.
2: Mikä oli ja mikä on suhteesi pornoon? Mä olin tuossa viisi vuotta
3: pornolakossa, että mä en kattonut pornoa ollenkaan. Ja tota, mun suhde pornoon on ollut, ollut sellainen, että mä oon kattonut aina pornoa, Se on ollut se mun uh, choice of porn, niin sanotusti. Ja, ja tota, siitä on seurannut semmoinen pakonomainen, pakonomainen runkkaaminen ja pornon katsominen ja jossain vaiheessa mä sain siitä tarpeekseni, mä tajusin, että on niin kipeetä, että niinku se rupesi pyörittämään mun ajatuksia niin paljon, että mä päätin laittaa sille pisteen sille hommalle, ja siitä ei ole ku ehkä neljä tai viisi kuukautta, kun retkahdin pornoon, jos sitä nyt voi retkahdukseksi sanoa, mutta tota, hetkellisesti... Mä olin semmoisessa niin täydellisessä pornokuplassa, <lacht> taas siinä, siinä samassa niin ku, runkkaamisen ja, ja lesbopornon kuplassa, mutta tota, mut tänä päivänä mulla on semmoiset työkalut käytössä. Hehe. He. <lacht> tota, <lacht> että <lacht> se aika pian, että et ei, että et oikeasti. Et, Siitä puuttuu joku. Se on ihan, ihan sama, tänä päivänä, jos mä lähden harrastamaan niin ku, seksiä niin, niin, niin se, että, että mulla tulee niinku hirveän nopeasti semmoinen tunne, että tämä ei ole hyvä juttu, että mä en halua tehdä tätä itselleni. Että tästä ei seuraa mitään hyvää ja siitä puuttuu se semmoinen pakonomaisuus, niinku se, että mä haluan jatkaa tätä ja mä haluan, haluan nyt vaan niinku sulkeutua tänne himaan ja katsoa pornoa ja runkata mm. pakonomaisesti. Vaan että tuli tavallaan semmoinen hylkimisreaktio siihen, että ei, että täällä tää tuon nähty, että porno on jäänyt. Ei mulla ole minkäänlaista suhdetta siihen oikeastaan. Mä voin katsoa pornoa, jos mä haluan, mutta mulla ei just nyt ole semmoista fiilistä, mm. että, että mä haluaisin. Mä pelkään yli kaiken sitä, että toinen pullolla on pullollaan kaikkea, kaikkea semmoista materiaalia, mitä mun, mun psyyke ei välttämättä kestä, että mä törmään johonkin semmoiseen, mitä mä en saa näkemättömäksi enää, kun sen kerran on nähnyt.
2: Luulet sä, että esimerkiksi porno on koskaan, ja nimenomaan katsomasi porno on ruokkinut sun seksiaddiktioltaasi ja ikään kuin ollut bensaa
3: Varmaan semmoisen itsetyydytyksen osalta kyllä. Joo, semmoisen pakonomaisen runkkaamisen näkökulmasta katsottuna on ollut ehdottomasti. Ja on ollut aikakausia, kun se porno on ollut... Jokapäiväinen osa elämää, että silloin kun on käytetty päihteitä, niin se porno on pyörinyt joissakin paikoissa 24-7. Se on mm. aika hullu tilanne tulla semmoiseen niinku kämppään, missä on täysin pimennetyt ikkunat ja, ja tota, sit siellä pyörii se porno koko ajan. Mm. Ja sitten siellä ei tee mitään muuta, kuin käytetään päihteitä ja pannaan. Ja se on, se, on niinku, se on ihan eri maailmansa tavallaan se.
2: Onko se voinut toimia Semmoisena porttiteoriana, että olet katsonut pornoa, että ei vitsi, nyt mä lähenkin metsästään sitten. Että se on madaltanut sitä kynnystä hakea se ihminen, se toinen kumppani siihen.
3: On se sitäkin tehnyt, että sitten on tullut se, että okei, okay, no pistän tuosta viestiä, että olisikin niin. kiva panna.
2: Jos näin. Onko missään vaiheessa matkaasi tullut mieleen semmoista ajatusta, että onkohan mä vähän erilainen kuin muut naiset, muut ikäiseni naiset?
3: Se on ollut itsestään selvää viimeiset 20 vuotta, että en mä vissiin ihan tavallinen pullan tuoksunen äiti taida olla. Tuo on pieni epäilys herännyt siitä, että ei tämä varmaan ihan normaalia ole. Mutta tänä päivänä hyväksynyt, hyväksynyt itseni, että mä oon addikti ja piste. Se on, sen, sen mukana tulee erilaisia ilmiöitä ja toisaalta se on rikkaus ja toisaalta se on kirous.
2: Entä tohon liittyen, niin Kuinka monesti olet yksiksesi ajatellut, että ei vitsi, nyt mun on pakko
3: No se tuli se semmoinen vihoviiminen, tuli vuonna 2014, tuli se semmoinen, nyt mä en enää jaksa tätä, että mä oon valmis tekemään ihan mitä tahansa, että mun elämä muuttuu, että mä en ole tällainen, mm. että mus on oltava se ihminen kaiken tämän sairauden takana, kaiken sen alkoholismin ja riippuvuuden ja riippuvuuksien takana, että, että se tavallaan se... Se semmoinen myötätunto, mitä mä aloin kokemaan itsestäni, että mä tiesin sen, että musta on oltava johonkin muuhunkin, että joku muu määrittävä tekijä kuin tämmöinen, mikä niin kuin, millä mä tuhoon itteeni, Ja sen jälkeen, kun mä raitistuin, niin vuosi siitä, niin mä kävin tämmöisen läheisriippuvaisten hoitojakson ja, ja sen jälkeen mä lähdin terapiaan mun syömishäiriöstä ja myöskin tuohon seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, lähinnä käymään niitä juttuja. Ja monta kertaa sen mun raitistumisen ja niiden hoitojaksojen jälkeen, niin, niin tota, on tullut takapakki ja on tullut niitä aikakausia, että on lähtenyt paneminen vaikka ihan lapasesta. Ja sen tajuaa, niin kuin on tajunnut siinä vaiheessa, että mulla on sairaus, joka todellakin osuu ja ulottuu jokaiseen mun elämän osa-alueeseen. Et, et se on niin kokonaisvaltaista mun kohdalla, että mitä tarkoittaa addiktiosairaus. Et se ei vaan määritä sitä, että mä oon vaan päihderiippuvainen, vaan mä oon myöskin seksiriippuvainen. Ja kyllä mä, mä syön, kun mulla on paha olo, niin mä saatan ahmi ihan mielettömiä määriä ruokaa. Ja sitten se, että sit mä lähdin miettimään sitä, että on oltava joku keino, joku tie, että kuinka tästä niin kun pääsee pois... Ja se on ollut ainoastaan vaan se 12 askeleen ohjelma, mitä on työskennellyt ja se vertaistuki. Ja se, että on opetellut tuntemaan itseensä ja pitää niistä perusasioista huolta, niin silloin ei tule niitä ylilyöntejä. Ainakaan niin rajuja ylilyöntejä.
2: Oletko se koskaan ajatellut olevasi niin sanotusti huonompi ihminen kuin muut himojesi ja tekojesi takia?
3: Ennenään tänä päivänä. Mä en jaksa tuhlata mun aikaa siihen, että mä mietin, rypisin itsessäni, ja mm-hmm. miettisin, että kuinka huono, huono nainen mä olen.
2: No entä se joutunut kokemaan vähättelyä kanssa sisarten puole- tiimoilta?
3: Lähinnä ehkä terveydenhoito henkilöstön puolelta tai niinku tämmöisistä instanssien taholta kyllä, joo. mutta en niinkään ihmisten, jotka elää tai on mun ympärillä tänä päivänä, niin en, en ole kyllä kokenut minkäänlaista
2: vähättelyä. Mitä nämä lyhyemmät tai sitten pidemmät seksisuhteet ovat mielestäsi antaneet sulle? Onko jokaisella mustalla pilvellä hopea reunus?
3: Jos mä mietin niitä suhteita, mitä mulla on tänä päivänä mun elämässä, niin, niin kyllähän ne kaikki antaa mulle. <tuh>
2: Prät, prät.
3: <laughs> Aa, Siis totta kai siinä on sitä lämpöä ja läheisyyttä. Se on paljon muutakin kuin vaan sitä, että, että me vaan nähdään ja pannaan. Vaikka toki se on sitäkin, että vaan nähdään ja pannaan. Mutta se, että, että nämä ihmiset on mulle jo niin pitkältä ajalta tuttuja ja ollut mun elämässä niin kauan, että toki siinä on jo sitten muutakin kuin pelkästään vaan se, että, että vaan nähdään. Ja
2: hmm. sitten
3: päädytään sänkyyn yhdessä.
2: Entä negatiiviset puolet? Mitkä merkkaisit pahimmiksi asioiksi?
3: Varmaan se semmoinen tietynlainen riittämättömyyden tunne ja, ja sitten se, että sen tietää, että nämä suhteet ei tule koskaan etenemään esimerkiksi parisuudetasolle niin, että siinä olisi semmoinen turvallisuus ja yhteys ja rakkaus. Et toisaalta se on turvallista siinä, siinä mielessä, että maan vapaa tekemään, mitä mä haluan Mun ei tarvi selitellä itteeni kenellekään tai pyydellä anteeksi keneltäkään mitään. Mm. Et, et jos sellainen päivä tulisikin, että mä löytäisin semmoisen ihmissuhteen, mihin mä haluan asettua, niin mä en ole mitään velkaa kenellekään, en edes selityksiä. Ja se, että mun ei tarvi anteeksi pyydellä itteeni keneltäkään.
2: Sä olet tehnyt kuusi aborttia ja sairastanut lukuisia sukupuolitauteja. Miltä nuo abortit tuntuivat? Ja millaisia ajatuksia ne herättää sinussa tänä päivänä?
3: Ne asiat, mitä olen tehnyt, kun olen sairastanut päihden riippuvuutta, niin olen osannut antaa tälleni anteeksi, kun me ymmärrän, että se narkomaani, joka maan olen ollut, niin on ollut täysin edesvastuuton ja kykenemätön hoitamaan edes itseensä saati sitten pieniä lapsia. Ja se, että, että olisin synnyttänyt tänne maailmaan lisää rikkinäisiä ihmisiä, niin... Siinä elämän vaiheessa mulle ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, muuta kuin päättää ne raskaudet. Mä suren niitä lapsia aika voimakkaastikin aikaa, joihin mulla tulee semmosia niin päiviä, että mä mietin, että okei, että se lapsi olisi nyt niin ja niin vanha ja, ja minkälainen se olisi ollut ja... Ja se, että miten iso perhe mulla olisi, jos nämä kaikki lapset olisivat saanut syntyä. Että siihen liittyy hirveän paljon surua ja tuskaa. Mutta sitten myöskin sitä myötätuntoa, koska yhdenkään lapsen paikka ei ole perheessä eikä narkomaani äidin luona. Niin, niin se, että se on ollut paras mahdollinen ratkaisu päättää ne raskaudet.
2: Miten sä koet, miten sun addiktiosi? puhutaan päihdeaddiktiosta ja seksiriippuvuudesta, on vaikuttanut luomiisi ihmissuhteisiin tai niihin ihmissuhteisiin, joita haluaisit luoda?
3: Mä mietin sitä aika usein, että jos mä löydän jonkun ihanan ihmisen ja lähden sen kanssa suhteeseen, niin mä tiedän sen, että se alkuihastus on tosi voimakas. Ja sitten mä mietin, että kauanko tää kestää, että kyllästynkö mä. Ja koska se kyllästyminen tapahtuu. Ja sitten tulee tavallaan se kyynisyys, että no mä tiedän, että ei tää kauaa kestä. Ja sitten tulee tavallaan se, että sitä rupeaa elämään todeksi sitä semmoista jo valmistautuu siihen, että tää kuitenkin loppuu. Eli siitä puuttuu se luottamus ja usko siihen, että tää tää juttu voisi kantaa. Mä sitä osaan muuten muuten sanoa. Tietysti sitten se, että että mä en ole koskaan lukunottamatta sitä yhtä niin tavannut ketään sellaista miestä, joka on ei-alkoholisti tai ei-addikti, kenen kanssa mä olisin ollut. Että et tavallaan sen tietää jo sen toisen ihmisen niin kun ja metkut ja motiivit, että mitä ne on. Että et siitä puuttuu heti lähtöön jos se semmoinen niin luottamus, syvemm, syvemmän tason luottamus ja ehkä itsellä enemmän se, että ei osaakaan luottaa ihmisiin. Sit
2: Mikä sun suhtautuminen on miehiä kohtaan tänä päivänä? Miten sä näet vastakkaisen sukupuolen?
3: Ihan niin kuin kenet tahansa muutkin. Hm. En, mä, en mä katso ihmisiä, että, että mä en luottaisi niin johonkuhun sen takia, että se on mies tai että, että joku on nainen. Että ne on eriarvoisessa asemassa. Kyllähän aina kun tapaa ihmisen, niin sitä skannaa niin kuin ihmiset tekee. Että Onko toi ihminen uhka? Pitääkö se mahdollisesti tappaa? Onko toi ruokaa? Voiko sen syödä? Vai onko toi mahdollinen lisääntymiskumppani, että voisikohan sitä panna? Ja se on aika raskas tapa niin kannata ihmisiä, kun sä kuljet tuolla ja katsoo ja miettii, että minkälainen toi olisi. Ja, ja sitten se, että varsinkin jos ihastuu kuhu, niin sitten sitä... Niin kuin luo mielessään ja semmoiset niin tyylin rakentaa jo valmiiksi talot ja hankkii pihan autot ja lapset ja miten me sitten nimetään nämä lapset ja sitä käy semmoisen tietynlaisen niin kuin ajatuskulun päässään. Mutta se, että mulla on esimerkiksi semmoinen työyhteisö, missä on tosi paljon miehiä ja se, että me ymmärretään se, että minkälaisessa paikassa me ollaan töissä ja miten sen dynamiikka siellä toimii, että et niin ne on ystäviä. Että jokainen mun työtoveri on ystävä ja, ja semmoisen, niin mä kunnioitan heitä ihan äärettömän paljon. Tai sitten missä ikinä mä tavallaan ne ihmiset, kenen keskuudessa mä tänä päivänä kuljen, niin, niin mä kunnioitan niitä ihmisiä mun ympärillä. Ja sitten se, että kyllä mä itseäni yritän pitää kurissa sillä lailla, että, että niin kun, mä kylväisi semmoista niin kaosta ja tuhoa ympärilleni.
2: Mm. Sä olit saanut kaksi poikaa ja nuoremman syntymän jälkeen raitistuit, sä jätit päihteet, mutta seksiaddiktio jäi. Kuinka paljon se vaivaa sua tänä päivänä?
3: Siihen suhtautuu semmoisena rieisana välillä, että kun välillä tulee semmoisia niinku seesteisiä kausia, niin kuin tuossa oli hyvinkin pitkä seesteinen kausi, että mulla oli jopa ihan hyvä ja tasapainoinen elämä ja on edelleenkin. Mutta se, että et sen huomaa, että miten se pikkuhiljaa hiipii takaisin elämään, ja sehän on just siitä, että, että kun mulla on käsittelemättömiä asioita tai, tai surua, mitä mä en ole päässyt, päässyt purkamaan, niin, niin se, että sit mä rupean niin kehittämään tämmöisiä sivujuonteita. Ja se aiheuttaa mulle semmoista turhautumista enemmänkin kuin mitään muuta niin kuin siitä, että, että tavallaan että jotenkin sitä toivoisi, että tämä olisi jo, että tää jo olisi, niin eletty ja tämä on niin nähty. Et sitä kaipaa niin semmoista merkityksellisyyttä elämään ja sitä semmoista jotain todellista. Kun ei siellä enää ole oikein mitään semmoista, mitä mä haluaisin kokea tai nähdä, vaan enemmän just sitä, että et, et joku olisi pysyvää ja tärkeää. ja semmoista aitoa. Niin se on niinku se, se, mitä kaipaa.
2: Me alussa hieman puhuttiin siitä, kuinka tämä yhteiskunta on seksin suorattama ja joka paikasta sitä tursotetaan meidän naamalle. Mm. Ja tätäkin jaksoa varmasti kuuntelee ihminen, joka mahdollisesti miettii, että harrastankohan liikaa seksiä. Missä sun mielestä menee raja? Mikä on liikaa, jos mietitään seksin harrastamista ja seksisuhteita?
3: No liikaa on varmaan siinä kohtaa, kun jos sitä joutuu miettimään, että mm. et onkohan tämä nyt liikaa, niin ehkä silloin voi pysähtyä miettimään, että no niin. Ja sitten se, että jos se aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeää, niin niin silloin siinä hommassa on joku pielessä. Miten toimia? On olemassa tämmöisiä SA-ryhmiä, eli anonyymit seksiaddiktit-ryhmiä. Vertaistuen kautta yleensäkin ihminen voi hakea apua tämmöisiin riippuvuusongelmiin. Tai sitten ihan hakeutumalla hoitoon, sekin on yksi vaihtoehto tietysti, että lähtee hakemaan apua hoitolaitoksesta, niin pääsee käsittelemään sitä riippuvuussairauttaan. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo alussa sanoinkin, niin, niin, niin en tunne vielä ketään sellaista ihmistä, ketä olisi puhtaasti vain primäärisesti seksiaddikti, ettei ole mitään muita riippuvuuksia. Et siinä samalla esimerkiksi meidän, meidän päihdehoitolaitoksessa, niin kun vaikka päihderiippuvuussairautta, niin samoilla metodeilla, samoilla keinoilla hoidetaan
2: myöskin sitä seksiriippuvuutta. Minkälaisena sä näet oman tulevaisuutesi tällä hetkellä?
3: Mä näen sen semmoisena rauhallisena ja turvallisena. Mulla on hirveän hyvä ja turvallinen elämä tänä päivänä. Mä käyn töissä ja oon ja kotona lapsen kanssa ja, ja sitten mulla on se, myöskin se mun oma elämä siinä rinnalla niiden tuttujen ihmisten, turvallisten ihmisten kanssa. Mä toivon, että mä saan kehittyä mun duunissa tietysti niin hyväksi kuin vaan mahdollista ja saan tehdä tota työtä, mitä mä teen. Ja, ja, tota, ja mä pystyn olemaan mahdollisimman hyvä äiti mun lapsille. Ja sitten tietysti kehittymään ihmisenä, että se nyt on se, että hoidan itseäni, niin se on kaiken sen edellytys, että mulla se säilyy, säilyy se semmoinen turva mun elämässä, niin vaatii sitten sitä, että että pysyy jatkossakin avoimena ja rehellisenä itselleni ennen kaikkea.
2: Kiitos sinulle kaikkea hyvää.
3: Kiitos.
1: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
2: No mites? Paljonko sä tuosta peräkerrusta haluat?
1: No jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää.
0: I <susurra> 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 <susurra>